0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Radio Cracoa, el podcast que siempre da en la diana. ¿Qué tenemos hoy preparado, Yeray?
1: Pues mira, Joaquín, hoy vamos a hablar de la serie de Marvel Studios que tiene los mejores arcos de personaje. Este episodio va a ir como una flecha.
0: Escucha, escucha, a ver si no nos estaremos pasando con chistes malos porque vamos
1: a conseguir que arquee una ceja. No, no, mira, Joaquín, nosotros con los chistes siempre somos certeros.
2: Claro que sí, hombre, nosotros estamos hechos unos halcones.
0: No, no sé, no sé, yo creo que es un chiste un poco antiguado, vamos a parecer unos carcas. Policía del humor, entreguen los micros y salgan con las manos en alto. Arroba,
3: arroba, arroba. Radio Cracoa, esto de los chistes, eh, esto solo falta lo de pongo donde pongo el ojo, pongo el, eh, estáis todos detenidos eh, cancelaos, cancelaos
0: Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Radio Cracoa, el podcast de la Nación Mutante. Eh, mi nombre es Joaquín y hoy, como va de arquero la cosa, que habréis visto por el título, pues nos hemos juntado un grupo de tiraflechas para echar aquí el ratico. Como siempre, tengo a mi lado a nuestro arsenal de palabrotas e improperio favorito, Sebas. ¿Qué tal estás, Sebas?
2: Pero, ¿tú quién eres de puta.
0: <risa>
2: <risa> Nada, aquí, perfecto, con muchas ganas de grabar. Que ya nos hemos tomado un pequeño descansito desde, desde las Navidades y, y a darlo todo, aunque sea con la alcohol, pero bueno.
0: Bueno, mal empezamos, si ya empieza soltándola, mal empezamos, pero bueno. A mi otro lado tengo a nuestro canario no tan negro, eh, Geray.
1: ¿Cómo vas, Jeray? ¿Qué pasa, bro? Nada, aquí estamos aquí estamos. <risa> Aguantar lo que nos echen.
0: Y hoy, como queríamos hablar de arquero, pues hemos invitado al ojo de halcón de la podcastfera, eh, siempre certero con sus reseñas y con la capacidad de lanzar opiniones explosivas como flechas trucadas, Pedro Monje de Sala Peligro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Joaquín Sebas Geray.
3: Gracias por la invitación. Admito que no pensaba aceptar la invitación porque me pareció muy mal que invitarais a Íñigo antes que a mí, me pareció muy mal que invitarais a Enrique antes que a mí, me pareció muy mal que volvierais a invitar a Íñigo antes que a mí. Y la verdad es que pensaba de porque además tengo la agenda muy justa y bueno, pues ya sabéis que, que, que la, la divulgación y divagación nos hace sola. Pero claro, es que pues, eh, pues es pues, ojo de Halcón, claro, y podría estar hablando de ojo de Halcón, pues. Pues mucho tiempo, mucho tiempo, y repetirme todas las veces que haga falta, porque bueno, ya sabéis de sobra, que es mi personaje no de Marvel, sino de cómics en general favorito, así que it's a trap, me habéis hecho una trampa y <risas> pensaba banearos, silenciaros y demás, pues bueno, pues pero vamos, que me parece fatal que, que no me invitarais a mí antes que, que a Íñigo Enrique, porque bueno, no 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 lo entiendo, no lo entiendo, realmente no lo entiendo, pero, eh, bueno, estamos... todo,
0: sea por, todo sea por Clint Barton. Claro, que estábamos esperando el momento oportuno para... Claro, claro, sí que sí, sí que sí. Obviamente,
2: obviamente, estamos esperando el tema idóneo para invitarte claro, que sí, que y que ya, sea. chicos, podemos dejarle de hablar de, de la serie y ya nosotros nos quedamos aquí tomando una cerveza tranquila.
1: <risa> Hay que decir, Pedro, que tuviste un camellillo ahí en, desde otro universo ya, ¿eh? también No me acuerdo. El... <risa> Era una
0: variante, eso no se acuerda.
1: <risa> bueno,
0: Geray, ¿de qué vamos a hablar hoy? es bueno, el menú de hoy.
1: Antes de empezar tengo que decir que yo que, que estoy contento de que esté Pedro porque me acuesto con él todas las noches. <risa> con, <risa> con él y con más gente, con Sergio Aguirre y con Lidia Castillo y con David Aliaga también porque me estoy leyendo un libro que han publicado de Los Cuatro Fantásticos que, que está fantástico el libro, o sea, que, que genial.
3: Gracias, tío, Geray. Eh, disfrútalo, al menos una décima parte de lo que disfrutamos nosotros haciéndolo porque cuando ya pensábamos que... Esto lo hablaba con Sergio, yo le decía, joder, cuando pensaba que ya no podía aprender más cosas, eh, las, las seguía aprendiendo, eso es increíble, ¿no? O sea, cuando parece que lo sabes todo, pues nos resulta que hay mucho por descubrir y bueno, pues eso sirve también para que otras personas puedan descubrirlo y, y reparar esa justicia, ¿no? Eh, injusticia histórica de que, bueno, pues mucho librito de Superman, mucho librito de Batman, de Spiderman, de los X-Men, de tal, no sé qué, pero coño... Los cuatro fantásticos, no había un libro de divulgación, de ensayo, no no lo no, no había, ¿no? Y había que reparar esa esa injusticia. Y pues nada, con, con trabajo en equipo, ¿no? Principalmente, pues ha salido eso adelante y, y me alegro que, que siga funcionando tan bien, ¿no? Fíjate, eh, desde julio hasta uh -huh. ahora, pues todavía, lo veía yo, en regalitos de reyes la gente, lo claro. sé sea, que se estaba moviendo muy bien. Así que nada, os, os agradezco que, te agradezco que lo hayas pillado y disfrútalo, tío, disfrútalo de verdad, porque, porque para eso es.
1: Los Cuatro Fantásticos, 60 años explorando el universo Marvel. Yo voy por voy por los primeros capítulos todavía, pero es que leer a Sergio como explicando todo lo que pasaba en los primeros números de los sí. Cuatro Fantásticos es casi mejor que leerse, o sea, es, es casi mejor que usted, vamos, es, está, está, está genial. Sí, sí, Sergio es impresionante.
2: Sí, sí,
3: sí. Pero
1: ¿incluye el, el racismo y el machismo también? Sí, sí, hace comentarios sobre ello y lo contextualiza muy bien también, eh, esas cosas. Oh, de lujo, de claro. lujo. Sí, y al final, bueno, nos gusta
3: sí. más el contexto, ¿no? La intrahistoria, que bueno, pues las aventuras en sí, que al final son lo que son y sí que son más conocidas. De eh, todo un poquito, sí, sí. La verdad es que, jo, fíjate, este, hace un año ya que nos pusimos a escribirlo, ya, ya va siendo hora de empezar a escribir otro. Qué guay, qué guay.
1: Bueno, y nada, que me preguntabas, preguntado, Joaquín? acabo de hacer
2: un pequeño <risa> aviso. Un, un aposcréditos. Se... <risa> eh... Algo se está mascando por ahí,
3: ¿no? Poco a poco, poco a poco, sí, sí. sí. <risa> poco a poco, poco a poco. Los planes van cambiando, porque bueno, a veces no es lo que tú creas, no sé qué. Algo habrá, algo habrá. A ver, a ver.
0: Bueno, casi confirmado para... ya. Casi confirmado. Estaremos atentos. <risa> no, decía ayer ahí que el menú de hoy, que si querías comentarlo, decirlo a los oyentes. ¿De qué vamos a
1: hablar? Pues hoy vamos a... Pues vamos a irnos a, a tirar flechas por ahí, como ya has dicho Y, y vamos a hablar de arqueros en el cómic De etapas de arqueros que nos gustan Y luego en la segunda parte pues hablaremos de la serie de Ojo de halcón en Disney Plus O Plus, o al gusto del consumidor
0: Bien, 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 guay
1: Pues si sí, parece como siempre, vamos a empezar por los TVOs
0: Y bueno, lo vamos a estructurar comentando cada uno de nosotros Alguna etapa, ¿no? De algún arquero que le haya gustado, algún TVO y Sebas, ¿empiezas tú, por ejemplo?
2: Yo quería que íbamos a hablar de la row verso, pero bueno, a ver qué tengo por aquí para hablar. No sé, en fin, a ver. ¿El me... qué? ¿De
0: qué? ¿Eso qué?
2: No. <risa> nada, nada. Ah, sido otra cosa. En fin. Eh... ¿Qué? Vamos a hablar de
3: lo que me pasaste, Geray. De la lista esa de cómics que me pasaste. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. pues La verdad es que yo creo que habéis elegido, habéis elegido, habéis elegido mal en general. Yo creo que, yo creo que no sois, no sois tan fans o tan, tan fanáticos de los arqueros, como pero, como Pedro, yo pensaba, como vosotros decíais. ¿sí? Pero creo... que, no,
0: que nosotros no leemos TVO, que es todo... No, que es todo tengo todo... la
3: sensación de mucho postureo y tal, porque habéis elegido todas series en solitario de los arqueros y tal, no sé qué, ahora, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero, pero a los aficionados de Ojo de Halcón, a los aficionados de verdad de, de Ojo de Halcón, Ojo de Halcón donde nos gusta no son sus series regulares, son sus miniseries, son sus... no, donde nos gusta es en grupos. Donde uh -huh. lo hemos aprendido a querer es en grupos, donde lo hemos aprendido a. a nos, nos hemos enamorado del personaje leyendo Los Vengadores, leyendo Los Vengadores Costa Oeste, los Thunderbolts, las la series en grupo, ¿no? Está muy bien ahora de las que vamos a hablar o de la distinguida competencia que pasa un poco más de lo mismo, ¿no? No sé por qué ese carácter rebelde que comparten Oliver Queen y Clint Barton y también en parte Kate Visor, ese carácter rebelde que hemos visto es en grupos. Es donde mola. Que está muy bien las series que me pasaste que, que molan y que son todas de, de 10 de 10. Pero no, nadie se... Bueno, nadie. Nunca digas nunca digas nunca y nunca digas nadie. Pero, ¡ah! Coño, eh, lo que mola es, pues eso, pues eh, de Ojo de Halcón contra el
1: coleccionista, eh, Ojo de con contra los agentes Ojo de Halcón...
3: bueno, bueno, nada, que, que, que no tendría que haber venido. Si es que es lo que
1: Pedro, Pedro, si sigues leyendo tantos TVOs, Sala de Peligro en Twitch no va a encajar, ¿eh? tenéis que tenéis que leer menos sí, tenéis que ver más películas y más series porque si no os van a echar de la plataforma hay que, ir a, lo típico, hay que ir a lo típico como nosotros no se va porque lo tuyo la verdad es que no va a ser sorpresa para empezar pues la verdad es que no o sea
2: uf, vamos a ver quien haya visto la serie de televisión de qué coño voy a hablar pues hijo pues de la serie es la que más ha tomado eh, por lo menos estéticamente cosas bueno estéticamente y, y, y argumentalmente que es la, el ojo de halcón de más fracción y david ha
3: pero mira, la serie de televisión luego lo haremos, la serie de televisión pasa un poco lo mismo tampoco es una serie en solitario, al final uh -huh. lo que han hecho ha sido convertirla en una serie de grupo porque por aquí desfila todo Dios o sea, de sí. Clint... bueno, Halcón, entiéndase por ello Clint Barton, pero bueno, también Kate Bishop y Elena, aparece Kingpin aparece Echo, aparece el otro de Echo aparece no sé quién, o sea, ahí está mega poblada la serie o sea, de personajes, no es una serie en solitario al estilo que hemos visto en WandaVision o en Loki o en la otra de las barras de estrellas, ¿sabes? O sea, yo construido...
0: tengo mis sospechas de por qué han hecho esto así, la verdad. Bueno, por la
3: sospecha, pues sí, por, 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 <risa> por, porque igual quizá no vendía de por
0: sí solo, bueno. No, es, yo creo que o sea. yo creo que es más cosa del actor que del personaje en sí, porque personajes, si pueden, si, si ellos son capaces de vendernos cualquier personaje, coño, le van a hacer una serie a, a Agatha <risa> o, sea, o sea, por vender el personaje pueden vender, pero yo creo que. Porque Jeremy Renner da para lo que da y el público lo acepta lo que lo acepta y han dicho, aquí tenemos que meter... Bueno, no adelantéis.
3: luego comentamos. Pero la gracia, es, <risa> la gracia es eso, ¿no? Verlo en grupo, verlo en la dinámica de grupo, la, el carácter rebelde, la, el carácter inconformista, el yo quiero ser califa en lugar del califa, ¿no? Yo quiero liderar el grupo. el es mejor que el viejo Alex Rogers y tal? Yo creo que eso es lo que... Y bueno, pues han sabido al menos así eh, vamos a hablar, a, Sebas, tal, a hablar del ojo de halcón, de Mad Fraction, de Abizaje y compañía, pero bueno, eh, era más sin solitario con parejas que luego la serie de televisión, ¿no? ahí han sabido capturar la esencia de, del popurri de grupo, no porque es que si no, pues no, no se sostiene no uh -huh. Bueno, ya me callo, venga, ala a... <risa>
0: Bueno, Hola. Sebas, ¿y ta, esta etapa qué tal? ¿Qué te ha parecido?
2: ¿Te mola o no te mola? Pues la verdad es que sí Pero mmm, sí. ahora pues, que, lo, que lo dicen, lo mismo En una serie de grupos Hubiera conocido mejor al personaje Pero vamos, que quieras que te diga Aquí me, me ha gustado bastante Y sobre todo la relación que tiene Con su, entre comillas, saiki En realidad, de Psyche Tiene poco porque se independiza Bastante pronto Y va a, a su bola Y qué y decir de, del dibujo David Hades David la apoya, de verdad. O sea, todos los diseños que hace, todas las páginas que dibuja, cuando se dedica a hacer cosas extrañísimas como el cómic mudo en el que el perro va paseando para un lado y para otro. No sé, o sea, esta serie me parece bastante buena. No solo ya para meterte dentro del personaje, eh, porque claro, tú le pones a alguien que había visto la serie de, de Disney Plus. Le pone a decir, no, no, ponte a leerte Los Vengadores, donde Ojo de halcón no sé qué tal. Y empiezan a verle con la faldita y dice bueno, ¿esto qué es? Yo creo que lo, lo primero que le recomendaría a alguien sería leerse esto. Y ya luego tiramos para atrás. Es como cuando alguien dice, ¿qué me recomiendas ver de Doctor Who? ¿Me recomiendas verme la serie de los años 50? No, obviamente no. Mírate la última temporada y ya de ahí lo que tú quieras.
0: Sí, A mí lo que me pasa con esta etapa, eh, o sea, a mí me gusta mucho, pero tengo cierto problema, no con la etapa en sí, sino en cómo funciona la editorial, que es que, o sea, yo entiendo que aquí Clint Barton, la personalidad del personaje en este TVO choca un poco con, con lo que es Ojo de Arcón y lo que ha sido Clint Barton de toda la vida, ¿no? Entonces yo entiendo que, vale, eh, te compro que en esta etapa pues está pasando una mala época, está ahí como medio depresivo y tal. Y el tío pues es eh, un desastre total, ¿no? Como ser humano <ríe> a la hora de relacionarse con nosotros y tal. Pero el problema es que da la sensación de que el personaje se ha quedado ahí, ¿no? Y, y luego te lees otras etapas posteriores y parece que no. Que sigue siendo ese personaje de escrito por Fraction o, in, o acercándose a esa versión del personaje. Entonces, gustándome mucho como me gusta, porque, porque un cómic, a mí un cómic que dibuja en su mayoría Navidad ja pues no, evidentemente me va. Eh, me va a gustar, o sea, es, es imposible que no me guste, eh, y luego también que tiene dibujante secundario o, o sustituto muy bueno, pues bueno, pues eso, me mola mucho la etapa, aunque pues eso, entiendo que, que a lo mejor eh, esa personalidad que le dan en este cómic venía bien para esta historia y luego no entiendo tanto que se le haya quedado el personaje ya a posteriori. Dicho eso, pues eh, es verdad que sé que hay ciertos detractores, no sé si Pedro le pasa con este TV o no, que, que ve poco a su, a su personaje favorito, lo ve poco o representado regular, pero yo creo que en esa época hubo otros autores, Bendis, <coughs> que hizo cosas peores con,
1: sí. con el personaje,
4: puta.
1: ¿no? De cuando se folló un robot, sí, maravilloso. <risa> Oye, follarse un robot no está mal, pero o sea quiero decir que ¿Eh? la, 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 la bruja escarlata <risa> y tal ah, es una historia de amor muy bonita. William no, ¿eh? Mira, a mí.
3: O sea, Wanda, ya... puede, Wanda puede follarse a la visión. Pero claro. Está mal que, bueno, pues o aquí sea, me parece que es, esto no es machismo ni feminismo, esto sería robotismo, bueno, no sé. <risa> doble rasera. Eh, sí, doble no sé. rasero. Se llama eh, Satisfier. Pero... Eh, a ver, eh, habéis, habéis mezclado muchas cosas, muchas cosas de golpe, ¿no? Bueno, al final aquí Matt Fraction, Matt Fraction es el guionista más parecido que ha habido a Stan Lee en, en los últimos 30, 35 años de de la historia Marvel, en el sentido de que, bueno, pues eh, eh, ya ha llevado la eh, colaboración o delegación eh, de las tareas o, eh, o la improvisación de los guiones a, al extremo, ¿no? O sea, cuando, cuando Fraction se mete en un proyecto es para... Él no, no, él no sabe dónde, cómo va a acabar, él no sabe, él improvisa, se está creando arte, está creando música, no, no, la música no tiene que sonar siempre en sincronía, ¿no? Puede, puede puede a veces igual para hacer magia tienes que quitar algunas no sé, algunas algunas notas de por medio, ¿no? Y que sea algo abrupto bueno, pues no, no tiene por qué las elipsis o lo que sea, no tiene por qué entenderse, ¿no? Es la gracia de hacer magia o arte, ¿no? Lleva, lleva más traction lleva siempre al extremo, a veces falla funciona mal, ¿no? porque él entonces a la vez sacó una serie de los defensores que salió mal, ¿no? Esta de juego de halcón salió bien, ¿no? Eh, el personaje, pues al final en los primeros números está explicado tiene, tiene sufre sufre varios golpes y tiene una especie de pues de de, de estrés postraumático, ¿no? Ahí en 2011, 2012, 2013, que es algo que, que luego vimos a Tom King hacerlo con en Mr. Miracle, ¿no? Que tenía eh, como muchos traumas, ¿no? Luego también Tom King lo hizo con Batman, ¿no? Que tenía muchos traumas, ¿no? Luego Tom I, I, King también car, lo hizo en, en sin Inclusi. También era así como Eres con traumas. Luego también Tom King lo hizo en Astren, eh, Stage <risas> Adventures, que era como así, como como, como con muchos traumas, ¿sabes? Y luego, no os lo vais a creer, pero Tom King también lo ha hecho con, con Grayson, ¿no? Que tenía muy, con muchos traumas. Lo ha hecho también con Rosas, ¿no? Con, 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 no, sé, el, 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 no os lo vais a creer, pero la visión de Tom King tenía muchos traumas, <risa> mucho estrés postraumático, que sí que ya sabemos que has, que has estado en la CIA y todas esas historias, ¿no? Y te ha, te ha dejado marcado, pero si puedes hacer historias de que no vayan un personaje superando el trauma eh, Tom King te lo agradeceríamos en creo este que hay
0: un subtexto sub en los cómics de Tom sí, King que nos dice espera. que hay
3: personajes con trauma bueno pero... este, este palo este palo no lo visteis en <ríe> entonces a lo que iba no eh, bueno es un personaje que sí efectivamente pues tiene su trauma, sus estrés sus, sus golpes y no es el personaje se explica que no va a ser el mismo personaje que ha sido hasta el momento no qué pasa que al final bueno pues el éxito ha hecho que sea una una, una versión del, una faceta del personaje que ha quedado que ha quedado posterior no para para los próximos 10 años, siguientes 10 años, ¿no? ¿no? No ha calado en la gran pantalla, al menos, no, no, no ha habido ese derrame de las viñetas al celuloide, de, de ese, de ese Clean Barton tan pagafantas, pero, pero, bueno, a mí no es precisamente una de las etapas favoritas de Jodalcon, aunque sí que es una gran serie, ¿no? Eh, me gusta que, aunque eh, la serie, de luego la, luego la hablaremos, pero ahora, ahora queda muy bien, ¿no? Que en la serie de, de Disney Plus... Eh, también Clint Barton tiene pues especie de, de traumas, tiene esa especie de golpes que está está hecho, bueno, pues está destrozadísimo físicamente y tal, pero aún así, aún así es capaz de derrotar a todos esos chandaleros, ¿no? O sea, es mm. capaz, ¿no? La, la la serie está de balcón en los cómics pues no es capaz de derrotar a tres o cuatro o cinco y eso a, a, a mí es lo que me chirriaba tanto, ¿no? Bueno, pues, bueno. Bueno, pues por las razones que fueran. Y en la serie de televisión ahí van, aparecen, aparecen ahí en la pista, y, ahí lo aparecen, y aparecen esos extras esos de, de, de sin parar, ¿no? Y puede con ellos, puede con ellos, me gusta, ¿no? Por cierto, Max Fraction ha estado de consultor de la serie de, de, de Plus, o sea que sí. ¿no? también él ha, ha cambiado un poco la idea que tenía en su, en su día. Y sí, bueno, pues eh, es normal que todo el mundo empiece recomendando, ¿por dónde empezar a leer...? Pues por este Jodalcón de, de, de matt Fraction y, y David Zaja, ¿no? que va de más a menos, también es cierto, hubo muchos retrasos, mm. pero es una, es una joyita de cómic y de lo mejor de la Marvel de, del, del siglo XXI, pero no de lo mejor de la historia de, de, de Jodalcón.
0: De, de alguna manera, eh, este te veo, o bueno, a lo mejor es sensación mía, que tampoco, como tenemos hoy alguien versado en el universo Marvel, pero es un poco el, el cómic que abrió la vela hacer como un intento de cómics más independientes con personaje en Marvel, ¿no? O por lo menos la sensación que tengo yo, porque sí, luego...
3: Hombre, ahí estaban a la vez esta Daredevil débil haciendo... Sí, bueno, sí, 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 básicamente es este, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando del 2012. Eh, en 2012 la industria del cómic era muy diferente a lo, a lo que es ahora, ¿no? 2011, 2012. Luego eh, hay Brian Cabalga, ¿no? Cuando vuelve de hacer perdidos y de hacer todo aquello y se pone a hacer cómics y en vez de volver a vértigo vuelve a image, eh, para hacer pues, pues pues saga, para hacer. Pero ya lo está. Y entonces ahí empieza a haber un derrame de los autores, que el, el propio, propio Matt Fraction, que el issue de Bruce Baker Grubaker, Macmillan, empiezan a firmar todos por image, ¿no? Y se pone de moda pues hacer esas cosas independientes en el en el mainstream también, ¿no? Y, y sí, luego pues, le siguieron le siguieron el rumbo, pues, pues el propio Nick Spencer, el propio pero nadie lo ha hecho mezclando el indie y el mainstream, nadie lo hace mejor que Matt Fraction. ¿no? Esto, yo estaba leyendo su noviembre con el Sacha Retier, lo ha hecho con el Jimmy Olsen y Steve Lieber, o sea, esa mezcla de indie y mainstream no la hace nadie como Matt Fraction. Y tiene muchos detractores, detractores... Bueno, pues por, 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 por diversas razones, porque no gusta, por, por lo que sea, ¿no? Es un, es un guionista que a mí me, me chifla y al que Marvel le debe mucho, le debe mucho porque porque bueno pues yo grandes bueno todos los todos nos flipamos mucho y, y vimos cuántas veces hemos visto ¿Cuántas veces habéis visto la escena esa del Avengers Endgame? De, de, con el Capitán América cogiendo a, a Mjolnir, ahí en, en, en el Climas contra Zaros. ¿Cuántas veces la habremos visto ahí en el F5? ¿no? Me acuerdo que al día siguiente de Endgame me estaba entrando en YouTube a ver si la había colgado. la había colgado un ruso ahí, subtitulado en checo no sé qué historias y, y viendo la escena solo por, por, por placer. no Pues lo hizo Madfraction antes. no sí. el Capitán América sujetando a Millionaire con el escudo roto y gritando Avengers Assemble. Es que ya lo había hecho Fraction. Eh, no sé, le deben mucho más de lo que se les reconoce y, y, y hasta aquí puedo leer y hasta aquí puedo leer
1: Yo creo que, que Fraction, algo que tiene muy bueno es que entiende muy bien el concepto de colaboración con el dibujante y de hecho yo creo que hay obras suyas en las que el protagonista es el dibujante, más que él y creo que en este caso, en el caso de Jodalcón tienes mmm, tiene ese estatus tan elevado entre los aficionados, gracias a JA. y
3: pero porque vosotros vosotros creéis que sex, sex eh, sex criminales, lo que ha hecho con Chiefs de uh -huh. ¿Vosotros creéis que cuando estaban haciendo los dos o tres primeros números sabían lo que iban a contar en el cuarto o el quinto? No, o sea, bueno, ellos pues iban ya. improvisando, no. colaborando, lanzando ideas claro. uno al otro. La colaboración de un guionista con un dibujante, de lanzarse sí, sí. ideas, mm. de tal... o sea, lleva al extremo. El Casanova con Gabriel Bae y Fabio Moon más de lo mismo. O sea, lleva al extremo lo que es la colaboración, la colaboración de, eh, con tu dibujante, con tu colaborador, ¿no? Al final, eso de yo escribo mi guión, bueno, sí, a este me da una idea y tal, eh, con. con, con con, con Dibujante o con otros con otros guionistas, con Edward Baker en, en puño de hierro, con eh, esa es la gracia, es, es la gracia para mí, de, sí. y por eso tiene esa cierta magia sus, sus cómics, son distintos por eso, porque hay mucha improvisación, porque es que no saben cómo van a acabar, ¿no? es que realmente no lo saben, y bueno, pues luego te puedes ir mal, o sea, es cuestión de estadística. Yo cojo ahora, yo cojo, me pongo una diana ahí, tiro 20 dardos y doy 19 en el centro vos, pero vosotros no es cuestión de estadística sabes sí. o sea, es normal que otros fallen y que y, 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 y más fracciones es bueno por eso es muy bueno por eso y su Iron Man su, su pues, pues, me acuerdo sus, en sus X-Men que estaban los X-Men allí en San Francisco y tal no sé sea qué coge les independiza de Estados Unidos y les lleva a una isla flotante en mitad del mar y les declara una república independiente de Estados Unidos y están allí juntos héroes y villanos conviviendo en armonía eh, eh, héroes mutantes, y, o sea, mutantes buenos y malos No, ¿no? se ha vuelto Convi a
2: ver nada igual, en, ¿eh?
3: En una isla tal, <risas> no sé qué, pues eso lo hizo más antes Vale, no era crackua, era el, el asteroide M de Magneto que lo habían sacado del fondo del mar, tal, no sé qué bueno pues, Todavía acaban igual, ¿eh? entonces pues pues no
2: estas
3: pues, pues, cosas que les atribuimos a otros las ha, hecho, las ha hecho Matt fraction antes no hay que hay que podría dar 10.000 ejemplos más de cosas que nos han flipado en el cine o en otros cómics que las ha hecho Matt fraction, mm. sí, hecho Matt fraction. Sí, sí es oh. como
0: es lo que decía y al final su obra es por pues eso es el cómic tag creado por no o creadores o, mm. o autores él y el dibujante con bueno, el que esté sí, no, sí. no tanto él su guión y eso que al final el, el cómic es un medio colaborativo, ¿no? Entonces, pues. Eso es. Sí, eh, sí
3: pero, pero vamos, que, 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 que tú, tú leyes hablar a Sim Phillips y dice que él no quiere saber, o sea, absolutamente nada del guión. O sea, que Drew Baker me manda el guión cerrado con diálogos y yo lo, pinto, yo lo dibujo. O sea, uh -huh. es que. Y nos flipan. Y que sigan eso, te iba a decir, que decir. Si y no... y nos, nos, nos flipan, nos flipan los dos. Pero es que no es colaborativo. O sea. Sí, no, sí, sí. no quiero saber nada, no me cuentes no no. Yo quiero dibujar, no me cuentes nada Bru Baker y le manda el guión y lo, y lo dibuja Y les queda de puta madre Pues bueno, pues también, pues muy bien Pero lo que es la, la colaboración, fraction matt fraction y, y, sus, y sus y sus colaboradores Que no
2: son pocos claro, es esto no el, sé de qué venía el pero El resultado bueno. acaba siendo otra cosa Porque cuando se nota la, la colaboración Como en este caso mmm, Ves como, sobre todo si es un dibujante Como David Aja Que es un... Es una puta máquina, de verdad Todo lo que hace, todo lo que toca Se le nota mmm, que no Simplemente dibuja, sino que Que ahí mete mano De alguna manera, ya sea en, en los tipos de diseño O, o, en, o en la forma De, de narrar ciertas cosas mmm, Yo sinceramente, Bueno, obviamente mmm, Hay dibujantes que no necesitan eso ¿eh? Tú ponme el, el guión y yo te hago una con mi de puta madre una página y te lo narro de putísima madre. Y luego está este tipo de de, de artistas eh, que, eh, que tienen otra relación más, más, más cercana. O sea que probablemente desde de, de lo que más fracción piensa al principio cómo va a salir una cosa hasta el final, hasta que el, totalmente distinta. Como por, has puesto el ejemplo de ese Criminal, que madre mía, ahí... Yo creo que es que ahí ya directamente rulado a la droga, porque si no, no me explico <risa> primero la idea original y luego cómo la cosa fue dando tumbos
0: Sí, es curioso porque en Ser Criminal ellos explican que no se conocían antes de empezar el proyecto y, y da la sensación de que es un proyecto que han empezado dos colegas que tienen un humor así muy parecido, que son sí. amigos por eso y, y que empiezan mm. proyectos. Y aquí en Ojo de halcón hay números eh, en los que... Eh, yo creo que es evidente que Aja lleva todo el peso de, de, claro. de ese número. Ese que está narrado en lenguaje de sino, por ejemplo, hombre, no, sé, o sea, no, no puedo saber de quién fue esa idea, ¿no? pero evidentemente el trabajo que hace Aja ahí pues es, un, es,
1: es un es una pasada, ¿no? es una maravilla. Sí, yo creo que lo más revolucionario del cómic fue eso, que trajo a primera plana otra vez eh, lo que tú has dicho, colaboración, creación conjunta, y, de hecho, yo creo que lo lees ahora y, y ya han salido tantos cómics parecidos que no impresiona tanto. Pero es verdad que lo que trajo fue eso. Además, también, como habéis dicho, que redefinió a Clint un poco, a Kate Bishop también la redefinió. Porque, vamos, el personaje en los primeros números de Jóvenes Vengadores era un poco diferente al de aquí. Un poco más Siesa, sí, 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 un, sí. un poco más... Eh, era una página en blanco. Y yo creo que ahora es como la joven Vengadora que más tirón ha tenido o que más protagonismo ha tenido después de la serie de los Jóvenes Vengadores Sí, es curioso porque
0: Kate tiene, eh, parece un personaje diferente en la colección según protagoniza el número ¿no? cuando se va a, a Los Ángeles o según salga de secundaria los números que protagoniza Clint y sí, evidentemente el personaje era totalmente diferente porque, coño, lo, es que los números de Jóvenes Vengadores cuando empieza a aparecer ella eh, es casi la más osica del grupo ¿no? y la que... Y la que... Tiene ese momento en el que se coge todas las armas de los de los, eh, los que se encuentran en la mansión y tal, que va con el antifaz de Bob y tal, que está guay, pero, pero eso no, no, no hace mucho más con el personaje. Y es a partir de aquí luego la colección de Kelly son lo que más redefine. Y al final la Kate que tenemos ahora en el universo Marvel, en las pelis, en, la, en el cinematográfico, es, es esta versión ¿no? de, de este TV.
2: Pero bueno, en ese caso de Kate, es que claro, era un personaje creado totalmente en Jóvenes Vengadores, y, y yo creo que lo que hemos visto ha sido una evolución de, del personaje. Sí, bueno, sí. como ha pasado con muchos, como ha pasado con esta re, reimaginación, un poco de ojo de halcón, modernización, tal vez. Y con, con que también ha pasado un poquito eso. También es más fácil en este caso. De aceptar, creo yo, porque simplemente empieza apareciendo siendo una cría y aquí aunque sigue siendo un personaje bastante joven, pero mmm, ya ha pasado por por cierta por cierto evento, por ciertas series
0: hasta llegar a tener su propia serie. Bueno, pues eso, en general una etapa eh, recomendable, aunque bueno, pues eso pues es una etapa que que la serie de televisión pues bebe mucho de ella y Disney paga la vida a David Ajá, ¿no? Que <ríe> lo, lo que más ha salido durante los meses de Twitter, durante los meses de Disney de paga. La... Págame Disney... Disney los billetes suelta los billetes <ríe> bueno, algo más que quería comentar de estas etapas pasamos a otro te veo hmm. pues Pedro, por ejemplo ¿qué, qué te veo te gustaría comentar?
3: no, yo veía un déficit aquí de series en grupo porque todo lo que habéis elegido son series individuales lo que os decía y yo quería traer un poquito pues esa esencia ¿no? esa esencia de de, 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 de de series de grupo de series corales de series donde eh, lo que importa es el universo compartido ¿no? que es lo que, que es lo que nos mola ¿no? Y tenía varias opciones, y al final me he decantado por una que no es realmente una serie de grupos, sino que es el tercer, la primera vez es que se conocen en persona eh, Clint Barton y eh, Kate Bishop. ¿Vale? Es el tercer número de Fallen Son, que es una miniserie de cinco números que hizo Jeff Loeff con cinco dibujantes distintos, con Lenin Francis, con Ed McGuinness, con David Finch, John Kasadai y. Eh, John Romita Jr. ¿eh? cinco cinco bueno cuatro grandes dibujantes y <risa> Vale, menos más Francis, que han y Lenin Francis Yu en la que uno de los mejores trabajos aún así de Lenin Francis Yu ¿eh? el primer número muy, muy muy bueno muy bueno junto a, a la paisado de los nuevos X-Men de Morrison eh, y lo de Lindelof que hizo también esas tres cositas se salvan eh, es la miniserie eh, que se publicó eh, justo después de la muerte del Capitán América ¿no? era un poco eh, cinco números para explorar las cinco fases que existen cuando bueno alguien tienes una pérdida no alguien se muere sin negación, aceptación duelo tal no sé qué no sé cuál lo típico no que era algo que había experimentado Je Jeff Loeb por aquel entonces porque se había muerto su hijo no hacía dos tres años antes y pues le dieron este proyecto a él y era cómo afectaba a los distintos héroes del universo Marvel no cómo había afectado la muerte de el bueno de Steve Rogers, ¿no? en aquel número 25 del Capitán América de Brubaker y Eftin. Y el número 3 es el, el número que dibuja John Romita Jr., mira que ahora está otra vez la actualidad. El número 3 es muy interesante porque eh, explica, explica eh, expone muy claramente muchas dinámicas y caracterizaciones de personajes que Jeff Loeb pilla la percepción, ¿no? porque. Eh, yo entiendo que a la gente le gusta meterse con Jeff Loeff porque dicen que no entienden los personajes y por las razones que sea no estoy aquí yo defendiendo hoy a Matt Fraction y a, y a Jeff Loeff, casi nada eh, es un número en el que recién regresado de la muerte, Clint Barton se cruza con, con Tony Stark y Tony Stark, pues con todo el duelo que había estado pasando, con todas la, 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 bueno pues la tragedia de haber bueno sí había salido vencedor de la guerra civil, no era director de S.H.I.E.L.D. pero bueno todas había ido al garete, también Happy Hogan moriría por aquel entonces y está buscando pues un, un halo de esperanza, ¿no? ¿Quién puede sustituir quién puede sustituir a quién puede sustituir a, a Steve Rogers, ¿no? Al centinela de la libertad y de repente se cruza con Clint Barton y se le enciende así una lucecita encima de la cabeza y dice ¡Ostras! espérate. Y le ofrece a, a Clint Barton, le ofrece a Ojo de Halcón la, la, bueno, el escudo, el manto, el legado y el traje de, del Capitán América. Está unas escenas súper guapas es de John Romita Jr. Eh, eh, de Ojo de Halcón probando el escudo, pero a la vez se negaba. Bueno, no puede haber un... Capitán América, si no es Steve Rogers, ahí tiene unas conversaciones muy interesantes, no eh, también la reacción de Clint Barton al enterarse de la muerte de Steve Rogers, está muy bien, ese número está muy bien, y entonces van en su primera misión así un poco de campo, de reconocimiento, se, se cruzan con Patriota y con Kate Bishop, no y, y claro, Kate Bishop había adoptado el, nom el nombre de Ojo de Halcón, y Clint Barton se lo encuentra, como aquí en la serie, como se encuentran por primera vez, y dices, ¿y tú? ¿y tú quién eres? Pero claro, Ojo de Halcón va disfrazado, va vestido del Capitán América. Ella no reconoce a Ojo de Halcón, ella pensaba que estaba muerto. Y entonces hay unos intercambios de diálogos muy interesantes, ¿no? En el que ella le, 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 él le reprocha que por qué se llama Ojo de Halcón. Y ella le dice que se llama Ojo de Halcón porque el Capitán América le dio el permiso para llamarse Ojo de Halcón. Son diálogos verdaderamente emocionantes de entender a los personajes, de cómo estos personajes se inspiran unos a otros porque vale sí inspiran a los niños pequeños inspiran a no pues el, el otro día salí de casa y vi un chavalín que iba con una, una mochila del que es el escudo del Capitán América pero es que es súper ideal no es la mm. forma la logo. también se inspiran los personajes unos a otros no y cuando discute y tal en el fondo se están inspirando no de quién es este escudo de quién es este de quién es este este arco tal no sé qué y ahí entonces hablando con Kid Bishop Clint Barton se da cuenta de que él no solo no debe ser el nuevo Capitán América, sino es que además debe ir en contra de Iron Man y pasa, pues pasa a, bueno, a consigue deshacerse de las manipulaciones verbales de de Iron Man y pasa a ser pues su, su, su enemigo, ¿no? Se alista con los nuevos vengadores y durante unos años pues está ahí tan eh, echándose los trastos en la cabeza unos a los otros. Funciona muy bien este tercer número que es Quería encontrar algo algo sencillo, algo autoconclusivo, algo que la gente pueda picar, no Conocen un poquito de halcón de eh, Aquí tienen a los dos ojos de Alcón, o sea, es un número perfecto, porque tienen a los dos ojos de halcón tienen a un Iron Man que, bueno, ya pues, sabéis, después de Civil War, Iron Man era un Punching ball, se pasaba por todas las series de personaje <risa> invitado para que todos le dieran de hostias, que si Thor, que si Spider-Man, que si los nuevos guerreros, que si no sé qué. Era un Punching Ball. Claro, los lectores, que le habían cogido una manía de flipar, los lectores encantados, ¿no? Se compraban toda la serie se lo puedo ver como, como, como Iron Man recibía hostias. Luego en World War Hulk, bueno, recibía todavía más hostias. Era un Punching Ball, Tony, en aquellos años. Y este cómic es un cómic de con Kate Bishop, con Clint Barton, con, 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 con el arco, con las flechas, con el escudo, con Iron Man. Está muy, muy bien. Luego podría hablar de Los Vengadores de Costa Oeste de Usagente y aquellas peleas o de, o de la etapa de, de más clásica de Roy Thomas y... y y John Buscema, de, de, de Barry Wilson Smith, de Sal Buscema y demás, pero aquellos eran varios números. Aquí en un solo número, el número 3 de Fallen Son, La muerte del Capitán de América, solo es un número, 24, 24 páginas, y está todo condensado de la personalidad de Clint Barton, de la, de la personalidad contestona, reivindicativa de, de Kit Bishop, y, y encuadrado en, en la continuidad del universo Marvel. Me parece un número, un número fantástico, la verdad.
0: Sí, está muy guay porque en lo que tú dices, la primera miniserie de los Jóvenes Vengadores, cuando ella está dudando sobre cómo llamarse y tal, en lo de que el Capitán América le diga no, te, te, te tienes que llamar así porque me recuerdas a, a Clint... Eh... ¿no? por la manera que tiene de actuar y tal. ¿sustra? Sí, originalmente,
3: sí. cuando lo que has contado antes de que Viso que, que, que cogía las armas de varios personajes de, de la mansión de los Vengadores, cogía, cogía las armas de Ojo de Halcón y de Pájaro Burlón, solo de dos, de la pared. Bueno, y, ¿Y lleva la espada de, del espadachín también, puede ser? No, sé, no recuerdo yo la espada del espadachín, puede ser, puede que tengas razón. No me pero era, era, bueno, la gracia era esa, ¿no? que era sí, Bobby pero... Morse y Clint Barton. ¿no? Y luego... ojo, de, ojo de Burlón, le dice, le sí. dice Hulk Clint, le dice, ¿qué eres? Ojo de Burlón o qué... Sí. Va perdiendo poco a poco, va perdiendo esa, eh, esas características de, 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 de pájaro burlón y se queda simplemente siendo, pues eso, la segunda con de del de, de universo Marvel. Y este número está muy bien. Y con un John Romita espectacular, con muchas escenas. Estos encuentros, además, son bajo la lluvia, tan, que, que también se le da. Y
1: J.F. Love está, está brillante, ¿no? Está brillante. Bueno, ¿y dónde podemos comprar este Por cómic? Por cierto... Por cierto, Sebas,
3: por cierto, Sebas, el Doctor Who no es de los 50, es del 60, ¿eh? no me deseas. Antes he dicho el Doctor Who de los 50, es del 63. Es después de... Eh... ya estaba el Universo en ¿Qué ¿Dónde podemos comprar este cómic?
1: Ah, eso no se, no se te poca, ¿no? Vale, perdón. No, no,
3: pues, joder, no te lo vais a creer, pero me ha llamado, el portero, ha llamado el portero mientras estamos grabando, que han salido aquí los perros corriendo. Eh, que me ha llegado un paquete de, de Radar Comics. Eh, eh, <risa> ¿sí? o sea, no sé. Yo creo que sabrán con la antena los dos perros, ladado, porque cada vez que de, suena el timbre salen los perros corriendo. Un eh, paquete de, de, de Radar Comics, sí, sí. Pero bueno, es otra cosa. Un, eh, un, un, un tomo de Sandman. De... Bueno, que me enrollo.
0: Niños, niñas, hay que comprar los TVOs en tiendas especializadas, en pequeños negocios. No se compran TVOs en Amazon. ¿Vale? Eso... Tenemos que dejarlo claro. Y señores de Amazon, si queréis regalarnos TVO para que os hagamos promoción, Radio Cracó está abierto a...
1: Entonces <risa> sí que se compran en Amazon, ¿no? <risa> sí,
0: entonces cambiaremos el discurso. Pero mientras no se compran... No compra Comprar TVO en tiendas de cómics, leche, que es lo suyo. Sea Radar Comics o sea la que sea. A mí O Universal
1: Comics, <risa>
3: Sí, 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 el pack completo de, de, de publicidad que viene debajo al brazo Bueno, sí, sí, sí eh, el, Aquí no sé cómo se titularía El hijo caído, ¿no? Supongo El hijo caído Sí, creo que el, un, la, sí, sí. un 100% Marvel de Panini, supongo que se habrá editado después en algún momento eh, El hijo caído La muerte del Capitán América, supongo que sería el título en castellano eh, Yo lo compré lo compré en inglés Y, y es que luego el, el número cuarto de David Finch está espectacular, el número cinco es el del funeral con unos flashbacks de John Casada el último gran trabajo, yo creo que de John Cassaday a dobles páginas de... impresionantes, impresionantes. Y, y el hijo caído, pues sí, sí, de, de Jeff Loeff y compañía.
0: A mí esta miniserie me, me, me gusta bastante, o sea, el, sobre todo me recordaba el número de Romita, porque es verdad que Romita está en el, en el número está espectacular. Y el tema está en que, viendo la reacción de, Ojo de Clint aquí y cómo termina. En poniéndose del lado de los Vengadores rebeldes, ¿no? que están fuera de la ley y tal entiendo todavía menos que no volviera a ser Ojo de Alcón y que, y que decidiera ser eh, Ronin, pues porque sí, ¿no? porque vamos a ver si si precisamente te estás enfrentando a Iron Man y estar del grupo de los Vengadores porque son Vengadores, porque el Capitán América les dijeron que eran Vengadores que es lo que dice Luke Cage, ¿no? ¿No? Nosotros somos Vengadores porque el Capi dijo que éramos Vengadores y no coges tu antigua identidad, o sea no sé, es algo que nunca llegué a entender a entender del todo
3: bien. Bueno, pero yo bueno. preferiría que hubiera seguido siendo Joder, con que cuadraba mucho más, además,
0: en aquel momento, claro. era
3: el, en aquel momento por, 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 por ausencia, por incomparecencia, se convirtió en el líder de los nuevos Vengadores. Allí había liderado a los Vengadores en alguna ocasión, en aquel momento era el líder de los, de los Vengadores. Y, y bueno, pues yo creo que, que eso de Ronin no, no me cuadra mucho, pero bueno. No voy a mencionar a. a aquel que a, no debe ser nombrado. Aquel mejor. que no debe ser nombrado. Porque ni me va ni me viene. Y ya le da un palo a, o varios a Tom King. Qué pesado Tom King con el trauma. Madre mía! A ver si haces algo nuevo, colega. Eh, y eso. Estoy buscando lo de a ver si tenía que ir viso una espada. Porque. Me saca de que hice decir un dato mal y eh, estoy buscándolo, ahora, ahora vale. seguiremos informando.
1: Este, este número creo que representa también porque Clint se disfraza de, de Capitán América, ¿no? Se pone el traje. y Clint... Mira, sí, tenía, tenía una espada, tenía una espada, efectivamente. Mira, mira, Joaquín, ahí has tenido, has tenido memoria. Es que esos eso
0: cómics, cuando me los pillé de hace años, cuando salieron las grapas, me lo leí un montón porque me... El primer arco de Jóvenes Vengadores me flipó, o sea, me Buah, ha
1: encantado. Es que es buenísimo, sí, sí. Eh,
3: está muy bien, sí. Y el segundo y el tercero,
1: sí, sí. <risa> bueno, lo que, lo que decía, que cliente es un poco transformista, le gusta mucho ponerse disfraces y coger otras identidades y tal, Ronin y, y eso, o sea, me, me parece curioso también, que es un personaje, eh, bueno, o en, en otras series que a lo mejor hasta decir lo que sale el disfrazado es un spoiler, pero bueno, en otras series también sale, o sea, me parece curioso. Sí, yo hay un cambio de vestuario suyo que recuerdo, que es en los Thunderbolts, que se pone la
0: villa de los Thunderbolts, y me parece que era el Capitán de América que le hacía la coña de, ah, me gusta tu nuevo uniforme, tal, y lo único que se había cambiado era la villa y se había puesto el rayo de los Thunderbolts, y seguía con su uniforme clásico de toda la vida, con su antifaz y su pandón y tal, que a mí ese uniforme, la gente dirá lo que quiera, pero ese uniforme está chulísimo, y en pantalla, en la serie, a mí me hubiera molado ver... ¿eh? una máscara a lo mejor un poquito menos exagerada ¿no? como lo dibujan algunos autores pero bueno creo, y en el, era Ultron al final iba por el estilo porque el, el abrigo que llevaba asimulaba ese, esos faldones ¿no? pero bueno, ese es otro tema Vale, Gerard, ¿quieres seguir tú?
1: Por vale, pues yo me voy a pasar un poco a la competencia para hablar de arqueros y voy a hablar del, del arquero por excelencia de DC que es Green Arrow y me gustaría hablar un poco de la etapa de Kevin Smith que llegó de repente al personaje en un momento en el que Green Arrow había fallecido y relanzó la cabecera, lo resucitó literalmente, y es una buena muestra esta etapa de cómo relanzar a un personaje bebiendo de la continuidad, pero, o sea, bebiendo de la continuidad a niveles enfermizos, ¿eh? porque Kevin Smith se, se, se explaya ahí, hablando de eventos en el pasado, pero a la vez conseguir que sea apto para nuevos lectores. Yo le tengo mucho cariño a esta colección porque yo fue uno de los primeros tomos así tochos que le dices a algún familiar que te compra a ver si cuela y coló, ¿no? Y me lo compraron. Y me acuerdo que lo leí sin, sin conocer casi nada del personaje. Y vamos, salí súper instruido. Y. Y Kevin Smith además aprovechó para jugar a lo grande con todo el universo de C, metió todos los cameos que pudo y más. Tenemos a Phil Hester a los dibujos, que está tremendo también. Luego hay otros números. Los números que siguen, los guioniza Brad Metzler. Y yo leí seis números de los siguientes y estaban también chulísimos lo que contaban. Y, y creo que hacen un buen retrato de, de lo que es Green Arrow y de, de lo que es el cómic de superhéroes al final. Porque tienes ahí resurrecciones, relanzamientos... Eh, hay un personaje que se llama Mia de Arden, que es como una sidekick nueva de Green Arrow. Es una chica que es el nuevo Speedy, se acaba convirtiendo como en la nueva Speedy, el nuevo Speedy. Y nada, y nos demuestra que antes de Clint Barton, pues también hubo otros personajes que, que se aprovechaban de, de jovencitas, no menores de edad, para expandir su imagen de marca no y, y cosechar un mayor éxito en su trabajo, ¿no? Oliver Queen, Risto Mejide, hay un montón de ejemplos, pero bueno, y nada, y es un buen retrato de esto, de Green Arrow, que no deja de ser, pues, Robin Hood, coger la idea de Robin Hood y hacerlo un poco rojeras, un poco más rojeras en... Un poco lo que quiere hacer la Casa de Papel siempre, pero eso. Un Robin Hood más rojeras. Bien hecho.
0: Sí, yo yo hace poco me lo releí y
1: vi una entrevista de Kevin
0: Smith y yo pensaba que Kevin Smith había escrito esto porque él quería escribir Batman y le dijeron, Batman, no te lo dejamos, pero si quieres escribir... Pero por luego, leyendo la entrevista, yo da la sensación de que él tenía muchas ganas de contar una historia con, con este personaje. Y es verdad que leyéndolo se nota que, que se empapó bastante bien de, de la historia, no de, hmm. de Flecha Verde, de Arrow. A mí también me gusta mucho la, esta historia y, curiosamente, de los primeros TVO que me leí de DC porque, bueno, después de lo típico, uno cuando entra en DC se lee el año 1, los Batman de Miller, ¿no? Y, y va picando cositas así. Pero una tarde de esas tontas que estaba la tienda de TVO abierta y mi hermano dice, ¿por qué no? Va ah, por TVO tal, no sé qué, a ver si te trae algo chulo. Y cogí esto porque me llamó la atención las portadas, que no recuerdo no recuerdo el portadita si es... No no me acuerdo quién es el portadista, pero bueno. Y el caso es que cogí eso, mi hermano me dijo, ¿por qué has cogido esto? <ríe> un tío, es un tío que va vestido de Robin Hood, pero luego no gustó no mucho. Y, y bueno, es que coger cómic de DC cuando yo empecé a leer veo como lo editaba Norma y los precios que tenían, pues era, era un riesgo, ¿no? Porque a ver lo que cogías, pero pero está muy chulo. Es una, una etapa cortita que me... El segundo arco con lo de Anomatopeya es un poquito más flojillo, creo. Hmm. Pero el primero con la resurrección y cómo justifica no ese ese regreso y tal, está... Está muy guay, bueno.
2: La verdad es que cuando lo leía eh, esta, esta etapa la leí hace hace ya unos años y no me terminó de gustar la manera de resucitarlo. Pero leyéndolo ahora de nuevo eh, y, y habiendo visto resuciones a punta pala ya estamos un poquito estamos cansados. O sea, cada vez que anuncian una nueva muerte el doctor extraño muere bueno cuando vuelva me avisa. Eh, me ha gustado porque digo, a ver, eh, son sinceros. No, no, reventó. Había una bomba y reventó. Y está muerto. Está muerto. ¿Cómo lo resucitamos? Con puta magia. Con puta magia. Ya está. como ha vuelto, No es un clon. No es que no, no estaba muerto. No es que, no, que no, que no, que no, que no. Que es con puta magia, con putos poderes de Grinar, de Green Lanter, con los poderes de Grilanter y, y luego con el espectro y, y uh -huh. ya está. ¿Por qué? Porque sí, porque, porque a Hal Jordan le sale de los putos cojones. Ya está. De bueno. Al menos son sinceros. O sea, no, no se ha sacado ni un clon ni alguna chorrada así. Uh -huh. Yo estos cómics los leí también cuando, cuando Norma sacó
3: aquella edición hiper cara, ¿no? Que también estaba sacando el principio de los, del, del Flash de Jeff Jones, ¿no? Aquellas dos series que en paralelo un poco vinieron a significar una forma distinta de hacer. De hacer los cómics de DC del nuevo siglo, ¿no? Abrazando un poquito más el legado más antiguo, tampoco el más inmediato, eh, con una accesibilidad, premiando la accesibilidad a los nuevos lectores, con un dibujo de primera fila. El dibujo de Phil Gester aquí a mí me parece espectacular, bueno, aquí siempre, ¿no? Es un dibujante que ahí me chifla, de mis diez favoritos, tranquilamente. Eh, son cómics que no te engañan, son cómics que, que no te tratan de tonto, lo que decía Sebas, ¿no? Pues es magia, bueno, lo que sea, vale. Pero te explican en qué momento, bueno, en las escenas iniciales ahí entre Superman y Batman te explicaban en qué momento van a resucitar al personaje, o sea, cómo van a resucitar al personaje, utilizando qué truquito, utilizando qué cosa... Y son, eh, son son unos números que a mí me chiflan, eh, el, incluso el segundo arco argumental, por llamarlo de alguna forma, el de Onomatopeya, que creo que eran dos números, eran, sí. vamos, súper poquito tiempo, o sea, vamos, un arco sí. argumental, pero vamos, que eran dos números... También me chiflan, ¿no? En toda la escena de los flasgos con Canario Negro, todo, todo, todo. todo. Las escenas aquellas del Limbos, en el que salían que había otros personajes que habían muerto sí. también, que estaban muertos por aquel entonces en DC, creo que salía Robin por aquel entonces, salía allí en, en, en Robin, el segundo el segundo Robin. Eh, la reacción de, la, de lo que había supuesto su muerte para sus personajes más secundarios, lo que luego suponía su resurrección para los personajes más secundarios, la aparición de Mia Derden, era un no parar, con muchos chistes, con mucho humor, al estilo de Kevin Smith. Y la verdad es que son son cómics que no han envejecido nada mal. Yo supongo que no lo sé, me imagino que sí, que CC los tendrán en, en alguna edición integral todos juntos, porque creo que eran 12, 14 números en total y no creo que vamos, no creo que sean de esos tobeos que no editan. O sea, es, es, Seguramente, doy por hecho, que pues están que estén recuperados en algún momento, sí, con un poquito de creepy, un poquito de la parte de violaciones, un poquito de la parte de la, de la prostitución, o sea, bueno, con también temas estos que, que tanto inquietaban a, a, a Kevin Smith, ¿no? Y funcionan muy guay, son unos cómics excepcionales, eh, eh, el nivel lo no bajó luego con Brad Melcher, eh, que metió, bueno, pues eh, de coprotagonista a Roy Harper, ¿no? A Roy Harper, a Arsenal y Se fueron de vuelta por, por Estados Unidos en nuestros viajes de autodescubrimientos personales, tal, o sea que también con mucha nostalgia y flashbacks por los 60 y los 70, por la etapa de Dennis Neal y de Neil Adams y demás. Y, y luego el ritmo tampoco bajó mucho con, con la llegada de, de Jude Winnick, que vino de Marvel de hacer los exiliados y aquello. Y, y funcionaba muy bien, funcionaba muy, muy, muy guay, ¿no? Eh, así que, así que pues nada, eh, altamente recomendable. Si me estoy acordando de la escena en la que se reencuentran Aquaman y, y Rinarro, ¿no? Después de mucho tiempo, me acuerdo que era muy graciosa, ¿no? Con algunas viñetas en mudo, y, claro, es que los dos, eh, los dos habían habían cambiado mucho, digamos. En los años 90 les habían afectado mucho. Y, y a ti, ¿qué te ha pasado? Pues dónde que a ti, ¿qué es lo que te ha pasado a ti, no? Muy divertidos, verdaderamente, verdaderamente. Eh, recomendables a la altura de los que hablábamos antes de Jodalcon de, de Fraction y de Aja y, y, y el, el, la primera piedra en el camino de una nueva forma de hacer cómics en la DC del siglo XXI que, que, bueno, pues que, que, que iría más no con los titanes de, de Jones con la JSA de Jones con los luchadores de Winnie con las series de camino a las crisis infinitas con los Secrets de bell Simon con con, con, con muchas cositas que, que fueron mejorando poco a poco y cre, creendo, creando ese universo compartido, que decía antes, que es el que nos suele gustar a los a los aficionados, ¿no? ¿No? Que cada uno va por su bola, hoy en día todas las series yo creo que van por su bola. Y ahí es todo donde se empezó, con, con Kevin Smith. Y mega recomendables.
0: A mí me parece súper divertido el Batman que escribe Kevin bueno. Smith. Me encanta. Qué capullo. <ríe> sí, sí, sí. Es que es súper divertido, cuando se levanta el otro y, y le suelta, le mete ahí el puñetazo, y dice, no, la primera ha sido gratis, pero córtate porque... <ríe> porque la segunda te sale cara. ¿eh? Y se queda gritar en plan de, venga, vale, vale. Que... <ríe> y luego uh -huh. también lo que me acabo de acordar, que no me acordaba, que en los titanes de, de Jones recupera, recuperan a Mía, ¿no? Ya siendo Arsenal, uh -huh. empieza a salir...
3: Sí, la incluye sí, en el sí. grupo, en la saga esa de Camino número 25, después de Crisis de Identidad. Uh -huh. La saga saca que dibuja Mike McCown, ¿no? Ahí, además, pues eso, eh, se descubre que ya es hero positivo y se lo cuenta sí. a sus amigos. Entonces, eso hace que, que pues que se den cuenta que todos tienen un problema, ¿no? O que Tim Drake se mea, se me acaba de morir el padre, o tal, no sé sea, qué. Todos tenían un problema, un trauma, y todos ahí, pues, se van abriéndose. el trabajo en equipo, ¿no? Siempre el trabajo en equipo, el, el poder formar parte de algo pues siempre es mejor que ir a tu bola ¿no? pero pero eso sea más tarde pero la serie que que viene a estaba muy bien porque era claro nos hemos hartado creo que lo decía Sebas ¿no? nos hemos hartado de ver muertes y resurrecciones que no tienen ningún impacto ¿no? Eh, sí. aquí, 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 sí tiene un impacto porque, por, porque Oliver King hace un, hace un world tour luego de, de ir encontrándose con todos sus antiguos amigos sí. y vemos la reacción de todos esos amigos a bueno pues a su regreso, ¿no? Eh, ya se ha analizado cuando, alguien, cuando vuelve un, un superhéroe, bueno, pues ya, los otros ya se enterarán, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Vemos como eh, no sé como, 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 como Batman le dice que, que, que claro porque él cuando vuelve no es del todo la persona que había sido cuando había muerto, con las memorias y tal, entonces él no descubre que, que, que Hal Jordan se había vuelto loco, ¿no? Y cuando le cuentan a Batman que Hal Jordan se había vuelto loco, que se haya muerto, pues eso, a él le, 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 le saca, le, le rompe, ¿no? Su amigo, ¿cómo? Mi amigo ha hecho esto, tal. O la reacción de Canario Negro, o la reacción de todo aquello... Estaba llevado a, a, a sus últimas consecuencias, ¿no? Y, y veías lo que pasaba. Te, ¿Qué pasa cuando un héroe muere y qué pasa cuando uno resucita, ¿no? Y eso lo hace muy bien, lo, lo hace muy bien aquí Kevin Smith, que no siempre ocurre. Precisamente es lo contrario de, bueno, un poco lo que decía de Falenson, ¿no? Se, se explora muy bien. Le, en la serie Estadio Caído se exploran muy bien las consecuencias de cuando alguien muere. Yo no digo que cada vez que alguien muera, un personaje muera, dedique una miniserie de cinco números a ver qué pasa cuando alguien muere cómo reacciona. No, pero bueno, algo más, ¿no? Algo más, un término medio, ¿no? Hmm. Eh, de verdad explorar las consecuencias
2: de... Mira, pero depende también del personaje, porque si vais y muere Charles Xavier otra vez, un poco como, <risa> como, joder, es que ya me la suda, tío. Bueno, aparte sea... de que ahora mismo lo de que pueden resucitar todos
0: o un, no sé en fin pero joder, tío, cuántas veces han muerto ya si ahora mismo se pueden dedicarle una miniserie de cinco números cada vez que se muere un mutante eh, marvel sacaría 500 500 TVO al mes porque vamos como ahora tienen el rollo este de la resurrección así instantánea pero sí es un cómic este de green arrow de, de smith es un cómic pues es un cómic muy divertido muy chulo y, y bueno eh, batman no se los come no según los guionistas de, de la de la serie harley quinn pero Oliver Queen parece que sí se los come, ¿no? Porque sí, hay sí. alguna 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 página con Canario Negro que son...
1: Pues eso, Kevin
0: Smith, Kevin Smith en su salsa.
1: También te digo que todos los personajes de Kevin Smith creo que se los comen y hacen. O sea, que tampoco... Eh.
0: ¿Es un chiste de gordo? Bueno, no,
1: no. Se comen otras no, cosas. No, si es de, si de, cunil, de Cunilingos, hijo. Ah, vale. Ay, Murcia. Uf. Ay, ay. Bueno, bueno y Joaquín, yo, dale a la tuya. yo
0: para finalizar este bloque de TVOs eh, Quiero que comentemos El Ojo de Alcón de Kelly Thompson Kate Bishop, Ojo de Alcón Que es una colección muy cortita de 14 números Si no me equivoco En los que Kate Bishop retoma Lo de irse a Los Ángeles a ser eh, Detective privada Que es lo que hacen algunos números de los cómics De Fraction y AHA Y bueno, en esta etapa la dibuja casi casi entera Por un par de números eh, yo diré no, espérate, a ver si me meto tomado la pata es Leonardo Romero, sí, Leonardo Romero y bueno, es un cómic que es básicamente pues un cómic divertido, de lectura rápida que no busca tampoco redefinir al personaje y nada, le crea una galería de secundarios así pues bastante maja y tal y, y eso pues un cómic de, de para pasarlo bien, y me gusta mucho de esta etapa las interacciones que tiene Kate con Jessica Jones que hay un momento que dice que es es como su mentora porque en, lo, en la primera miniserie de los Jóvenes Vengadores la persona que se pone a investigar quién narices son los Jóvenes Vengadores es Jessica Jones, ¿no? que le manda, JJ Jimison le manda que, que busque a esa gente y a ver que, quiénes son esos críos que están haciendo por ahí disfrazados, están por ahí haciendo el loco y esas interacciones con, con Jessica Jones y con Lobezna, con Lobezna y con Gaby me parecen unos números chulísimos y bueno, la cancelaron porque parece que no funciona así muy para allá y luego re, relanzaron, sí, con una serie grupal de la que le gusta a Pedro, que eran los Vengadores <risa> Costa Oeste. Buah, en la muy, que, muy buena, muy chula. Sí, que son también muy poquitos números y también muy divertida, que es un cómic de humor, básicamente. con que Protagoniza también Kate Bishop y ya con Ojo de Alcón, también con Clint Barton en el grupo, con Pointing White y un, varios, ¿no? Wenpool y varios personajes. Y nada, pero bueno, esta Kate Bishop of Ojo de pues al final es eso, son 14 numeritos de ella siendo detective con, con su perro, con Fortu, ahí en, en Los Ángeles. Eh, muy bien dibujado y pues eso, con ella siendo un poquito desastre y, y siendo esa Kate que ya conocemos ahora de haber visto la serie no de, de, de televisión. Bien, ser, bien ser. sí. Yo
3: rec yo recomendaría a todo el mundo eso, lo que decía, ¿no? Es decir, es el, el ojo de halcón de David Zaja y Mad Fraction. El Green Arrow de Kevin Smith y de <risas> Phil Hester, y si lo veis venir, bueno, pues eh, no, no, recomendaría, eh, no recomendaría este ojo de halcón ni nada de Killy Thompson. Eh, parece una ya, autora Ya
0: debería eh, venir a la ley.
3: Sobre Sobrevalorada, eh, que depende mucho de factores externos, el que bueno, pues está cobrando muchos favores. Eh, eh, bueno, tampoco. Es que tampoco, lo que me han contado no puedo contarlo. Eh, <risa> eh, entonces, pues bueno, no, en general no me gustan sus.
0: Eso te iba a decir, creo, sus... creo que no te gusta TTV, ¿no?
3: Sus... No, este en concreto no, de Kelly Thompson, alguna. Hombre, pero está bien. negra uno...
1: ahora está bien, ¿eh?
3: Sí, claro. mira, eso es, eso mm. es, eso es. Sabía yo que había uno ahí que, que me gustó, lo que hizo con Picaray Gámbito, ahí sí que me gustó bastante. Eh, y el de vida negra me parece fascinante. O sea me parece, pues mira, me tiro para arriba y diría que es lo de lo, de lo mejor de, de, de Marvel actualmente. Sí. Eh, ahí sí, ahí estoy. Además ahí a, a Kelly Thompson le, le, le viene muy bien jugar por fin ya con, con arcos argumentales más largos, porque no sabe distribuir los arcos Como está acostumbrada a que le cancelen todas las series, normalmente suele suele estructurar los, los guiones con, de cuatro o cinco capítulos y, y se le da muy mal. Cuando ya tiene un poquito más de tiempo para respirar y para, para, para organizarse, encanta mucho esa diferencia entre un guión de cinco números o un guión de seis. Y Enviar Lega está muy bien, aquí no, aquí, bueno, sin más, su etapa del Vengadores costado este eh, será todo lo eh, young reader friendly que quieras, pero vamos, es un pie de página en la mm. historia de los Vengadores y de Kate Bishop, y vamos, no recomendaría a nadie empezar a leer cómics por,
4: vamos,
3: todo el mundo puede empezar a leer, to, por todos los cómics se pueden empezar a leer cómics, pero vamos, teniendo otros, yo no recomendaría estos para para nada,
2: ¿no? Hombre, yo creo que... Bueno, ya está aquí la visita <risa> de nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, es lo que hay. Al final, ya aparta soltar el micrófono suele decir, bueno, ya está aquí.
1: Pues a mí sí me ha gustado. Sí, a mí. Yo creo que luce mucho cuando meten a los superhéroes de detectives privados. O sea, como en Factor X o. Hasta Howard el Pato, creo que ha sido detective privado últimamente. Jessica Jones en su día. O sea, eso suele lucir. Y creo que le. Que Thompson sí que le crea como un entorno interesante. Jugar a el
3: pato era la colección de Chief Zodraski, ¿no? Sí.
1: Mm.
3: En la que estaba la tía May de secretaria de, secretaria. de la
1: oficina de investigaciones.
3: De... <risa> y en la oficina de al lado estaba Hulka y bufete el... de abogados, ¿no? Me estás diciendo que una serie de Jugar el pato de Chief Zodraski con la tía May como secretaria es mil veces mejor que una serie de Kelly Thompson con... Bueno, con... Es que no, o sea, no me vas a comparar a <risa> Jim Cedraski con Kelly Thompson, ¿no? Una detective pato con la tía May de secretaria y a esta con... Pues no, o sea,
1: es que claro, es que los bueno. detectives necesitan una fem fatal pues cogieron a la tía May claro. que es una fem que está fatal, ¿sí? De, 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 o sea que, que ¿sí? Bien tirado, bien tirado. Pero... Entonces, pues bueno, lo
3: que hay. Los, los venadores costados este creo que duraron 10 números son dos arcos sí. argumentales de 5. Bueno, eh, bueno. Creo que también le, le cancelaron una serie de, de, de masacre... Eh, y, eso que, y eso que era con, con
0: Chris Bacalo. Eh, bueno, ha ido cancelando todo por aquí y por allí. Su, su Jessica Jones está muy chula, esa que empezó a sacar en, en digital. Sí, bueno. ¿Qué ¿Sí? quiere decir muy chula? O sea, que o sea, muy, cuando dices que que me gusta ¿Y, y qué quiere decir eso,
3: o sea me gusta este veo, tiene buen dibujo, o sea
1: no pues que me lo leo y me divierto o sea, el arco de, del hombre púrpura no estaba nada. bien eh, en esa ¿Qué? colección el arco del hombre púrpura de esa colección estaba ah, sí, bien sí, sí pasaban sí, cosas Sí, sí. Pasaban, pasaban cosas. Pasaban cosas, frase de Rajoy, en ese cómic pasan cosas. <risa> claro, es que pasaban cosas fuertes, ¿eh? lo que pasa... Bueno, luego, claro, lo de siempre, que igual se quedaba un poco... Los sea, X-Men
3: o sea, que hizo con, con Matthew Rosenberg y con Ned Brison y tal, que hizo los X-Men antes de Hickman, ese, esos números eh, previos y tal, bueno, esos son lo que está haciendo ahora con Spider-Man.
1: Sí, en Spider-Man regular. Es que en Spiderman están todos un poco regular menos Zebulins. Rebulin,
3: que diría el sí. otro. Y, y bueno, pues eso. Lo que pasa es que en Vida Negra pues bueno, pues eh, está excepcionalmente bien. Está eh, pues lo que decía, eh, analizando las consecuencias de, de los actos, creando un reparto de secundarios muy interesante, eh, es subutilizada la sonda de invierno, ojo de halcón. Ahí está muy bien. La Vida Negra. El dibujo es espectacular. Y las portadas de Adam Hughes son espectaculares. Por cierto, las portadas del de Green Arrow de Kevin Smith eran de Matt Warner.
0: Eso, de Matt Warner, que bueno, no me acordaba es. de nombre. Mm.
3: Sí, eso es. Así que nada. Bueno, aquí cuando se habla de la serie de Disney Plus.
0: <risa> pues si queréis, ya. ¿Qué queréis de qué estabas diciendo, eh, Gerard, de, de,
1: de los números estos? Nada, nada. Vámonos vamos a parar un rato y vámonos a la serie de Disney Plus, que <risa> si no Pedro va, va a acabar con nosotros. <risa> vale, pues metemos
0: minutos musicales y volvemos. Bueno, y volvemos y vamos a dedicar un ratito a hablar de la serie de Disney+, Plus, la última serie que ha estrenado Disney+, Plus de Marvel Studios, Ojo de Alcón. Eh, una serie en la que Clint, pues, está pasando unos días. Clint, entendemos ya que es retirado, porque parece que no está en ese momento muy en activo como, como Ojo de Alcón. Eh, está pasando unos días en Navidad con sus hijos en Manhattan, que han ido a ver un musical que es terrible. <ríe> y, bueno, pues ve por la televisión que alguien... Y, pues ha conseguido o se ha disfrazado como Ronin y, y parece que está buscando problemas en la ciudad ese alguien es Kate Bishop que es la otra protagonista de la serie que es la nueva introducción del universo Marvel, el universo cinematográfico de Marvel y bueno, veremos en esta, en esta serie cómo se relacionan cómo Clint al final lo, la coge un poco ¿no? como su, su mentor para, para darle ese pie a que siga siendo ojo de halcón ella en, en este universo cinematográfico y bueno, la serie final, pues una serie divertida que explora un rincón del universo Marvel que yo tenía muchísima ganas de ver ya en alguna peli o alguna serie, que es ese rincón de callejones, Nueva peleas York. en azoteas.
1: <ríe> ah, vale, Nueva York iba a decir, que se explora Nueva <ríe> York, por fin.
0: <ríe> no, no, digo ese ese rincón de peleas en callejones, conversaciones en azoteas, no ese, eso que héroes así a pie de calle que a mí me gusta mucho, que es lo que a mí me gusta del universo Marvel, que... Las piedras del infinito y las peleas en el espacio están guay, pero a mí me mola ¿no? Eso, esas peleas ahí más, más callejeras. Y nada, yo súper contento con la serie, que os ha parecido así, opinión general. Empieza, por ejemplo, Pedro, a ver. Tú, bueno, tú? a mí no
3: me, no me ha gustado mucho el ritmo, no me ha gustado. La actuación de la actriz que hace Kate Bishop no me ha gustado nada. Eh, los cliffhangers muy mejorables. El, el, <risa> nada, nada, ha sido... No, no, para bromas, una broma poco, con poca originalidad. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me parece la mejor serie. La, el, bueno, lo que más he disfrutado, sobre todo el segundo Ecuador, ¿no? Eh, la serie es lo que más he disfrutado de todo lo que se ha hecho Marvel en, en Disney Plus. Tiene 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 el mérito de que introducen, bueno, pues al final hasta ahora jugaban un poco sobre seguro, ¿no? Con personajes que venían de la, de la gran pantalla y aquí pues, la introducen a Kirby De hecho, la serie del Caballero Luna es la primera, es arriesgada, es la primera serie que es 100% material original sin mm. relación con el cine. O sea, quiero decir, o sea, ya van a más, ¿no? Eh, y aquí era un término medio, ¿no? Mitad, mitad. Eh, me ha gustado mucho, tanto la acción cuando lo ha habido, el humor cuando lo ha habido, como sobre todo esos momentos de, de, de impas entre escenas, de, de bueno, pues simplemente de conversación, de conocimiento, de, de reproches, de, 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 de usar una caja de pizza como, como hielo para los golpes, de, 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 de conectar y sobre todo, pues que que que, que todo importa, ¿no? Que sigue importando. La importancia, eh, cuando dicen, nos venden los cómics, ¿no? Un evento, esto lo he comentado alguna ocasión. Cuando nos venden un evento de cómics que nos dicen y, y el universo Marvel no volverá a ser lo mismo, ¿no? Y las consecuencias volverán se harán notar en todos los cómics. De... Luego eso no pasa, o sea, luego esto es todo mentira, es publicidad engañosa, ¿no? Aquí no, aquí Nueva York, el, el combate de Nueva York sigue importando, sigue teniendo consecuencias. es Realmente, o sea, eh, si esto ocurriera en nuestra tierra, en la realidad... Estaríamos todos afectados 10 años después. Y aquí sigue importando en Nueva York. Y lo del, lo del lapso de tiempo, lo del, lo del chasquido de Zanos, sigue importando, sigue teniendo consecuencias. Y las seguimos viendo. Y las vimos con lo de Mónica Rambeau eh, y la madre en WandaVision. Y las hemos visto después en la de, en la de Loki. Las, o sea, el, 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 el chasquido, en, bueno, en la vida negra, en. en el chasquido importa, sigue importando, sigue teniendo consecuencias. Y entonces tú te crees ahora que cualquier cosa que pase pueda tener consecuencias, porque te están demostrando que saben jugar con las consecuencias. El eh, Sokovia y Ultron, bueno, ha habido menciones, es cierto que no ha tenido mucha mucha importancia, pero luego, fíjate, a Ultron la han convertido en un super villano en Watif, ¿no? O sea que también la segunda ganadora tiene importancia. Todo tiene importancia y eso me gusta. Eso que ha dejado de tener importancia en los cómics. Eh, y es publicidad engañosa. ¿Mundos vivirán, mundos morirán y nada volverá a ser lo mismo? Eso es mentira, ¿no? En ¿Eh? el, 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 el universo cinematográfico Marvel es importante. Además, lo del chasquido cada vez nos enseñan de una forma. Aquí, cuando re regresa Yelena, el, el regreso es como distinto. Es como hace así como un efecto óptico, un efecto especial nuevo que no habíamos visto hasta la fecha, ¿no? Cada, cada director, cada productor eh, tiene, tiene libertad para demostrarlo de forma distinta, ¿no? Me gusta porque todo tiene consecuencia me gusta porque juega halcón eh, ha podido brillar en solitario. Me gusta porque bueno, por, eh, Kim Me gusta por, por la escena final con el combate contra todos estos. Me gusta por, por la, 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 las iteraciones entre Yelena y muy predecible, eso sí, la, rendi la rendición, la rendición no, la redención o el cambio de idea de Yelena. Eso es, eh, mal, ¿no? Y me gusta, me gusta, me ha gustado mucho. La verdad es que eh, aunque el primer capítulo y hasta el final no se cruzan ellos dos, ¿no? Y quizás nos hizo entrar las dudas alguno, la verdad es que me ha gustado mucho mucho la, la serie.
1: ¿Quiere uh -huh. yo, yo creo que es un divertimento navideño muy, muy agradable, muy muy chulo. Eh, ya lo has dicho tú, Joaquín, que muestra otra cara del, del universo Marvel cinematográfico que todavía no... ...no se había podido mostrar como... ...pues así, a, a pie de calle, ¿no? ...digamos... ...y, y bueno, eh, pues se intentó en Netflix... ...pero bueno, salió lo que salió... Y, ...y nada, salgo por algunas cosas... ...y creo que lo que dice Pedro... Es, ...está bien, sí, que reivindica al personaje... ...en cierta manera, sé que hay mucha gente que piensa... ...tanto en este caso como en la película de Viuda Negra... ...que al añadir... ...personajes secundarios... ...que a veces... ...le roban un poco el protagonismo... ...o comparten el protagonismo... No se les está haciendo justicia ni a, ni a Nat ni a Clint, y yo pienso que es al revés, que a través del legado eh, y demostrarte sus entornos y lo, el impacto que han causado en otros personajes, elevan más a esos personajes. O sea que por ahí también pienso que, que está reivindicado Clint en esta serie.
3: A mí con que me den esos cinco minutillos de ellos dos fabricando flechas... Uh -huh. Eh, preparándose, es que no solemos ver cómo los héroes se preparan para el combate final, directamente van al combate final, pero veía, lo veíamos en la de Spiderman ¿no? Esos momentos en los que sí. hay los estos... Bueno, sí, bueno, eh, spoilers.
1: Claro, están es los tres
3: Peter Parkers este hay
2: caso, ¿Eh? Que en este caso también que tenemos a, a héroes que, que no son superhéroes, que no, hmm. no es claro. gente con poderes que sabes que le puedes tirar un coche encima que no le va a pasar nada. O sea, esta gente son seres humanos acaban hecho un Papilla. poco mierda de la paliza que les dan claro claro por eso y
3: cómo le, le enseña cómo se tiene que poner la tirita que no se tiene que poner en perpendicular <risa> o sea, en paralelo sino que perpendicular que y luego ves cómo ella también lo sabe hacer cómo fabrican las flechas cómo todo eso todo eso es lo que lo que a mí me gusta El, la verdad es que bueno pues hay un par de misterios ahí que el espadachín o no espadachín, que parecía que al principio iba a ser por, bueno, con mucha más importancia, sí. y luego simplemente es una, una pista, pues o sea, es una trama para que mires para otro lado, pero luego eso no va a ningún lado, lo del espadachín, lo del reloj de, de la mujer de Ojo de Halcón, pues bueno, al final tiene una importancia de eh, segunda fila, ¿no? Eh, pero pero sí, sí, eso, ¿no? Al final, aunque a mí, aunque a mí me des... Estos momentos de puro ojo de halcón y de puras flechas y de puros combates, luego pues juega a través del legado y juega a través de lo que quieras, por supuesto. Mm. Si es que, ¿cu ¿cuántas horas han sido en total de ojo de halcón? ¿Cuántas horas ha habido? Es seis capítulos. ¿Le ponemos 40 minutos a cada capítulo? por decir, No me acuerdo ¿eh? la duración, pero bueno, sí, 40 minutos. Mm. En total son 40 minutos por seis, son eh... cuatro horas, ¿no? Mm. Cuatro horas, si he calculado mm. bien. Cuatro horas. Eh, eh, ¿de, ¿De qué personaje hemos tenido cuatro horas nosotros? Claro, eh, de Hulk no ha habido cuatro horas. No. De hombre, de Thor Iron Man y el Capitán de Capitán América sí ha habido cuatro horas, pero del soldado de invierno no ha habido cuatro horas. De el hombre hormiga, bueno, hombre no, Hormiga tiene sus propias <risas> películas. Pero bueno, que luego a partir de las que ha tenido sus propias películas, ¿qué personajes han tenido cuatro horas incluso? Algunos no sé, más que la vida negra ha tenido tiempo, sí. a pesar de que ha tenido su primera peli. O sea, hemos tenido cuatro horas de joder con a ver eso en qué otro caso se ha podido dar. No, 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 hay
2: que, hay que joder, pues hay que repartir un poco. La verdad es que algo que me ha gustado mucho de la serie es que ha dignificado al, al personaje, al igual que pasó con Wandavision, que era un personaje mmm, perteneciente a los Vengadores, pero que no era de los principales de los que más aparecía, tenía sus escenitas, tenía sus momentos, pero siempre se quedaba uno con ganas de, de, coño, queremos más, digo no sabemos si darán para una película... Pero queremos más de ellos, y lo que han demostrado es que tal vez para una película es decir, los cuento de dos horas, vamos a gastarnos 600 millones y las la traemos en el cine. Tal vez pasa o no, pero para hacer una serie, que aún así se han gastado dinero porque, en fin, o sea, estas series están muy bien hechas, eh, si dan, los personajes dan totalmente y, y no tienes que tampoco eh, encorsetarte. En, eh, hay que hacer, eh, tiene que durar tantos capítulos, tiene que durar tanto tiempo. No, o sea, las series van a durar los capítulos que tengan que durar y los capítulos van a durar el tiempo que tengan que durar. Que algo que también están haciendo bastante bien. Igual que lo mismo veíamos en Wandavision, que había capítulos que duraban bastante poco y los otros que duraban bastante más. Y aquí ha sido una cosa parecida, que dependiendo del capítulo, que no sé se si eran cuarenta y poco y otros llegando casi a la hora. Hmm.
1: Mira, yo la única pega que le pondría es que creo que las otras series de Disney Plus han tenido como un hilo conductor más marcado. Que en este caso parecía que era todo el rollo con los mafiosos, toda la trama de Kimpin y tal. Y parece que desde que aparece Yelena, eso queda en un segundo plano y ya no importa tanto para la historia. El rollo de que Clint tenía que llegar a su casa antes de Navidad y tal. Desde que aparece Yelena parece que lo importante es que se encuentre con Yelena y que arregle esos, esos remordimientos que tiene tanto por lo de Viuda como por lo de Ronin, que por mí es genial, porque Yelena también sube un poco el nivel de la serie también cuando aparece en escena. Entonces, claro... Bueno, pero
3: pero quiero decir, o sea eh,
1: eh, una, una, es
3: la, una es la trama de Clint Barton y otra sí, sí, es la sí. trama de Kate Bishop, mm -hmm. dos, o sea, no hay una trama, hay dos tramas, cada personaje tiene su propia trama, y se interrelacionan en algunos momentos al principio parece que es más de Kate Bishop, luego más de Clint Barton luego otra vez de Kate Bishop, de Clint Barton y sobre todo la interrelación entre ellos no es bueno eh, como ella rompe la barrera del hielo que erige él alrededor suyo porque la experiencia de como Agente Steel le ha dicho que mejor no bueno como los Jedi no el mejor no eh, el camino a la fuerza es eh, cortar todo el vínculo emocional con, con con quien sea no pues es un poco lo que hace Clint Barton, ¿no? Y como ella, a pesar de las cabalabazas que le da y, y, y lo, pues bueno, la admiración uh -huh. que siente por él, eh, hace que, 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 que lo consiga y que, que, que y su ilusión y que su desparpajo y que su candidez y que en su tal, no solo contagie a Juan Alcón, sino que también contagie a Yelena, ¿no? Eh, eh, y, y la cambie, ¿no? Y Yelena, que, que, que no ha pisado a Estados Unidos en su vida, que lo dice en la película de la vida negra, yo no he pisado a Estados Unidos. Eh, y aquí, bueno, pues eh, bueno, no ha pisado, pero ha crecido con toda la cultura norteamericana y con todas las series de televisión, comenta lo de sexo Nueva York y tal, al final está deseando, ya está deseando eh, poder eh, poder ver eso, no poder, poder disfrutar como el resto de gente de, de, de su edad. Y todo, es, es el carácter extrovertido de Kate Bishop y Alegre el que consigue romper las dos barreras, ¿no? la de Yelena y la de Clint. Y eso es lo que mola, y eso es lo que los dos ahí sentados con sus... Había suéteres navideños, pues eh, y el perro en medio, pues es, es, podría estar horas y horas viendo eso. Sí, Yo necesito
2: capítulo... más de Yelena y Kate. Eso es. Por eso Dios, es. necesito más. No sé si una, una serie o, o, o que esto tenga una segunda temporada. No lo sé, porque estas esta series de Disney en principio parecen no creadas para tener segunda temporada, excepto Loki. Uh -huh. pero, pero vamos, o sea, la interacción que, que han tenido las dos a mí me ha encantado, me ha me me fascinado me es que
0: son, son dos actrices son, son tremendas, o sea son muy buenas, y, y, y un capítulo que es ellas dos, casi todo el capítulo hablando en una mesa mientras comen macarrones y yo como si me dan <risas> tres horas de ese capítulo, ¿eh? que yo me lo veo entero y me lo veo dos veces, porque está me parece gotísimo. un capítulo me parece una,
1: una me parece una genialidad ¿no? está muy guapo, mm. yo creo que el siguiente proyecto de Yelena que se sea una película de Viuda Negra con ella o una serie de Viuda Negra con ella, yo creo que Kate estará entre los secundarios, seguramente.
0: Hombre, yo es que haría un, un, una Viuda Negra y Ojo de halcón ¿no? Una, una peli mm. que sea Black Widow and Hawkeye o Viuda oh, Negra y Ojo de halcón y, y que sean las dos. Las dos hablando, o sea, las dos en, <risa> en la casa de una de ellas tomando café y hablando. Si con eso a mí me vale. Si, es que, si es que me parecen... O sea, la escena del ascensor con... Con, con Yelena Dejando ver que Key le cae bien Que Key le cae bien y no quiere hacerle daño Ella lo que quiere es el quitarse al otro en medio Y cumplir su venganza pero, pero a esta chica que acaba de conocer es que le cae bien Y, y parece que podría ser su amiga y, y le dice, quédate fuera del ascensor Porque no que no tienes que, que bajar porque, porque no, porque esto es cosa mía y ya está y ¿Tendrían, ¿Tendrían, que un... que...
3: Tendrían que hacer un cómic de eso
0: o sea, un cómic de. bueno
3: que no lo haga Kelly Thompson, pero, <risa> pero vamos, que, 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 molaría un cómic
1: de eso, sí, sí, Pues han que... coincidido, eh, con Thompson han coincidido Yelena y, y Kate recientemente, en Viuda Negra también. Uh -huh. sí Correcto, uh -huh.
0: correcto. Pero el momento que le mete que le cruza la cara a Kate porque se pone nerviosa que cuando están ahí liándose, ahí empujándose y tal, le y cruza la cabeza y otra, ¿pero qué hace? Y dice que no, no lo sé, no sé lo que estoy haciendo. O sea, me parece me parecen la, las interacciones. Y mira que una serie en la que salga Vicente no haciendo de Kingpin, yo lo normal es que tuviera que decir que para mí eso es lo mejor de toda la serie. Pero es que pero es que me han flipado, hasta dos me han flipado. O sea, me parecen dos añadidos al universo Marvel cinematográfico
1: maravilloso nos bueno, metemos bueno, en Kimping, entonces. Y, y ya que has comentado a
2: Kingpin, claro, eh, la confirmación de que el, los personajes de Netflix sí están en este universo o los que eh, a Disney le saca de los cojones usar, o básicamente. Sí, ahí pero, están. No,
0: pero no son los mismos. <risa> sí, o sea, pero no,
2: no sé, serán una variante, sí, pongan, sí. llamémosle X. Pero vamos, si está Kimping, tiene que haber un Daredevil por ahí.
1: Mejor. por lo menos
2: a uno de los pocos personajes <risa> salvables del universo de Netflix
1: es una pregunta trampa <risa> me
2: he
3: quedado pillado yo, ¿eh? Tampoco no, me... vamos a en tu, no vamos a sacar en tus redes ¿eh? <risa> pero eh, el, el, para mí el sí, lo de Kingpin está muy guay, no es de los 5 o 10 mejores motivos de ver de ver de ver Ojo de Alcón eh, de todas formas y cuando la gente dice de lo poco salvable de Netflix y tal <risa> o sea, hay muchas cosas salvables de Netflix ¿eh? no solo devil y Kimping, eh, puedes ponerte a salvar cosas y, y te queda una lista maja eh había y, y bueno, lo de Netflix estaba integrado, había menciones a, a lo de Nueva York, de Thanos mm. y tal había bastantes menciones en las primeras temporadas o sea, que estaba integrado en el universo cinematográfico Marvel, así que bueno, a mí me parece justo que se, que se tire por ahí no Sí, eh... pero esta
0: serie yo creo que hace mejor lo de lo de coger ese terreno de héroes urbanos quiero decir, una serie Netflix en la, de Netflix, de Marvel Netflix en la vida habríamos visto una flecha con partículas PIM haciendo gigante, o sea, sí, haciéndose vale. gigante, o haciendo, o sea, ese tipo de cosas. En o a, a Kingpin no
1: aguantando una explosión en la puta cara. O a, ¿no? a <risa>
0: pim siendo un tanque humano, claro. o ese tipo de cosas. Entonces, yo disfrutar yo me, yo me he visto todo lo de Netflix de Marvel, o sea, fijaros si no me gusta a mí el rincón urbano de, de héroes urbanos, que yo me he visto todo lo de Netflix, todo. Y la y, de me la habré visto como tres o cuatro veces porque me, me flipa. Y quitando. Punisher y Puño de Hierro. Incluso Luke Cage, la segunda temporada, a mí me gustó bastante y tal. Hombre, pero... Jessica Jones
3: estaba muy y bien. La, la Jones primera estaba... Jessica Jones ahí, ahí. Siete, de Jessica
1: Jones nivel eh, Daredevil.
3: El eh, capítulo 7 de Jessica Jones es el mejor capítulo de todos los que se hicieron en, en, en Netflix. El que van a la casa y demás. Eh, bueno, sí, sí, sí. Que, que te pones a tirar de la lista y hay mm, cosas bastantes. El... Sí. Punisher, tal. Bueno, luego extra ya un poco más tal, pero... Pero pero bueno, en su momento lo disfrutamos, eh. no, no podíamos prever que iba a haber luego toda esta explosión de series. y bueno, La plataforma Disney Plus insistía, y lo que había era lo que había, y, y bien que lo disfrutamos.
1: bueno sí, o sea, que sí, cuando, pero que cuando
3: esta estrenaron... serie de
0: Falcon es un poco lo que yo creo que esos responsables de esa serie querían hacer, y Fates probablemente no les dejaba, ¿no? Que era no solo mencionar a a esos eventos o esos personajes que a veces ni, ni los mencionaban que siempre simplemente decían el tío del martillo que era como, pero ¿por qué no dices Thor? ¿Por qué no? ¿Por, qué no, ¿Por qué no lo llamas por su nombre si todo el mundo sabe de quién estás hablando? ¿no? Entonces esta serie, claro, una vez está todo bajo el mismo paraguas de, de Kevin Feige o Feige o como se diga, pues evidentemente ya se pueden permitir otro... ir un paso más allá, que es lo que lo que teníamos ganas no que fueran ese tono así tan urbano y tal, pero más comiquero, ¿no? Pues eso.
1: Por ejemplo, Kingpin aguantando flechas en el pecho Como quien no quiere la cosa Pero tiene razón, Pedro, en que cuando salieron Agents of S.H.I.E.L.D. y salieron las series de Netflix Como las vendían eran como Se venden ahora las series de Disney Plus, de Disney Plus. Se decía, esta es, estas son las series que entran en continuidad En el universo cinematográfico de, de Marvel tal, Para vender el producto Porque ahora se han desdicho de la mitad de cosas Y habrá variantes, y serán otros universos Y lo que sea pero, sí, sí, la, la, la,
3: Lady Sif salió en Agentes de Seal. Este uh -huh. ni, eh, Samuel L. Jackson, Nick furia eh, salió en Agentes de Seal. Eh, María Gil también eh, bueno, salió. Gil salió y uh -huh. alguna cosilla más. Y, y bueno, pues al principio, sobre todo, no, eh, insistía mucho en unir esas cosas. Y luego pues bueno, pues, pues los contratos y las plantas altas han negociado otras
1: cosas. De hecho lo mejor Pero... de James of Silda a lo mejor fue, o sea, para mi punto de vista, fue ver la serie al mismo tiempo que se estrenaba el soldado de invierno y ver cómo sí, los es. acontecimientos del Soldado de Invierno influían en la serie y la hacían mejor serie. Además Eso es, eso es cuando el Transporte, cuando la, lo de Hydra, bueno, eh,
3: eh, hacer coincidir todo eso tenía un mérito extraordinario y lo disfrutamos, ¿no? Y no había más, o sea, lo único lo único que se podía hacer clickbait por aquel entonces era con eso. <risa>
2: <risa> es que a mí me resultó no sé, un... Extraño el hecho de vamos a hacer una serie de agentes de S.I.L. pero en la primera temporada reventamos así. Bueno,
1: ya, eso sí. Eso sí. Mm, ok. Sí, bueno. Bueno, hacían lo que podían, ellos adaptaban. A... Hicieron siete, ¿no? U ocho temporadas. No, yo me quedé en la del motorista, pero vamos, que hicieron seis siete... seis o siete, sí, sí, sí. Un montón. Sí, sí. La penúltima, que era aquella con las inteligencias
3: artificiales y. Y el, el Darkhold y tal, aquella... Bueno, a Nerea le chifla. A Nerea esa temporada le chifla. Y y a mí también. La verdad es que ahí supieron, supieron juntar terrenos científicos y ciencia ficción con, con misticismo y magia y lo hicieron estupendísimamente. Eh, eh, con, con, con Fitch, con la otra, sí, sí, sí. No pensaba que íbamos a hablar de agentes de sí, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero bueno, eh, también es una, un poco la evolución que ha, que, 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 que ha experimentado la marca Marvel eh, eh, y sus recaudaciones, ¿no? Al final, el dinero uh -huh. que con el que con, contaban en 2012-2013 no es el dinero con el que cuentan ahora en, en a través de una plataforma de, de Disney Plus, ¿no? Eh, Ahora tienen una pasta ahí, se han forrado con Endgame, se han forrado con Infinity War y se pueden permitir hacer todas estas cosas. En 2013 no se podían permitir hacer esas cosas, porque bueno, la pasta no era la misma, es, es lo que hay, ¿no? Y había que utilizar ketchup para matar a, a la gente Coulson.
1: <risa> y fíjate que se, se pueden permitir hasta una serie de Echo, que no sé qué os ha parecido el personaje, que lo hemos conocido aquí en esta serie.
0: A ver, ella se nota que está la actriz bastante verde, ¿no? O sea, porque es su primer, es lo primero que hace, no había actuado nunca esta chica y es lo primero que hace y tal. Entonces creo que para aparecer lo que aparece, de, de pegarle palizas a lo que le pega palizas a la serie y tal, y, y, a, y tener ese mini arco así estar cabreado el rato y tal... Pues está guay. Ahora habrá que ver cómo aguanta una serie. También tengo la sospecha de que le van a va... en su serie va a aparecer mucha gente, ¿no? Claro, claro. Lo que hacen siempre. Muchos personajes. Sí, sí, sí. Entonces va a ser la serie de Eco, pero no pero no va a ser la única protagonista. Tengo yo la sensación. Entonces, bien. O sea, es curioso porque va a ser un personaje Marvel que va a tener serie antes que te veo propio. Qué cabeza. Bueno, ahora está haciendo la miniserie, están publicando la miniserie esta del Fénix... <ríe> en la que Eco es Fénix, pero, pero Eco nunca ha tenido una cabecera propia y anunciaron una serie de un personaje sin tener cabecera propia, y eso, eso es curioso. ¿no?
3: O sea, ella, eh, eh, el Alacoa Cox, es una actriz que es nativoamericana eh, de, de nacimiento y es sorda. Y, y, le, falta una y le falta una pierna. Le claro. falta una pierna. Entonces, bueno, eh, sí, lo que pasa es que la pierna no es un requisito... Eh, por el papel... No, ah, bueno, sí, sí, no, sí, no, no, tío, tío, tío. No, no, no,
1: fue o sea, no fue su preparación para el papel, eso ¿no?
3: Es, <ríe> eso es, e es sordomuda y eh, nativo americana entonces han ido a buscar, bueno, pues en ese en ese perfil de de, de, de agencias de de actrices, pues no habrá muchas y bueno, pues es cierto que bueno, no, quizá no sea la mejor actriz del mundo pero cumple con su papel de cara de póker, de estar enfadada y y para adelante. La, antes, introdu para la
0: introducción del personaje con la música de The es Page Mode sí. es, es una maravilla,
1: me parece una pasada. ¿no? Está y, su, super y, bueno. y el siguiente capítulo que empezaba contando su, entre comillas, su origen, no como eh, su, su, su pasado, es, el relato de su pasado estaba bien también. A mí ese capítulo me gustó mucho. Sí, está guay. De hecho, creo que es peor, o sea, lo que el personaje creo que es peor el, el del novio, el del Cassie ese, que, que bueno, que no lo han... Que está adaptado del es el asesino este de, de los cómics de fracción El mimo, ¿no? sí, sí. El sí, mismo de, de... de. Solo han adaptado bien que es un payaso, ¿no? Que, que, que... Pero vamos, <ríe> que el tío que no, no aporta mucho. Eso. No sé. Sí, a mí no. Me
2: sigue fascinando que le vayan a hacer una serie. No sé qué coño van a contar, pero bueno.
1: Bueno, si van a salir. Bueno, en fin, podemos empezar a pensar que puede salir, ¿no? Y puede que salgan muchos personajes y, y no sé. A
0: sí. ver, Kimpin, Kingpin evidentemente no le habrá dado matarille, o sea que Kimpin saldrá en esa serie seguro, y ahí ya tiene pues, más personajes, y, y a ver, viendo de dónde sale Echo con los cómics, pues yo imagino que, que de ahí podrán sacar personajes y habrá ideas, ¿no? O sea, me parece muy raro que ya vaya a ser la única Minusválida que, no... que salga en la serie, ¿no? Claro. Que pueda que no haber es. otro superhéroe, vale, vale. Claro, claro, claro. Yo veo que por ahí, por ahí sí. Seguro Es una serie
2: muy especial. <risa>
0: Tampeona. Oye, ¿los chandaleros qué tal? Porque la mafia de los tracksuit mafia, esto <risa>
1: ¿qué os ha parecido? A mí me hace mucha gracia lo de Imagine Dragons, de toda la trama esa con Imagine Dragons. <risa> <Sí>. <risa> Está guay porque en el, el cómic de Fraction
0: y Ajá, eh, ellos lo que hacen es eh, desalojar a gente no eh, para, para subir los precios de los comprar inmuebles, para subir los precios de los alquileres y tal. Y aquí precisamente en la serie se quejan de eso, de que es muy difícil encontrar almacenes porque está todo carísimo y, y, y está todo gentrificado y tal a mí me, me hacía mucha gracia son no sé, son masillas entrañables le pegan palizas pero es como no les peguen muy fuerte bueno salvo los que se llevan el búho para comérselo, que son los
1: pobres pues iba a ser oh, la, um. la la poscreditos iba a ser sobre ellos en el nido del búho sí, sí.
0: sí eso leí yo sí en algún lado.
1: pero está guay es como no sé como
0: tener ahí unas masillas a los que a palear no y, y con carisma que eso muchas veces pues a los villanos hay veces que siempre hemos dicho que les falta ahí ese poco de, de carisma, ¿no? Y aquí yo creo que lo que lo tienen,
1: están, están divertido. La madre a ver si a lo mejor la madre de Kate se me queda corta, ¿ves? Como has dicho lo de los villanos sin carisma, que la madre de Kate, para la actriz que tiene, se me queda un poco corta lo que hace. Pero bueno, sí. para más adelante hay material ahí.
2: La verdad es que sí, esperaba
1: un poco más de. Girito
2: a villana, que más como, ay no, que pena de mí, he tenido que matar a mucha gente, hacer cosas malas, pero yo no quería. ¿Pero entonces os ha gustado
3: o no os ha gustado? Que no me está quedando claro.
1: Pues no, a mí la que más me ha gustado.
3: parece, que nos, parece que, que
1: nos ha gustado. Que sí, sí, mira, eh, Renner, que hemos dicho antes que, que tal, que a veces no cumple, tiene un par de momentos que para mí son muy chulos de actuación, sobre todo un momento telefónico con uno de sus hijos. Que él está así, sordillo, en, ese, en esa escena, y está muy guay. Y también el momento en el que recuerda a Nat delante de la placa y tal, o sea, que hasta hasta él brilla un poco. Yo creo a mí me hizo también hasta muy, mucha gracia todo el rollo de ir al parque, al, al juego de rol y tal, o sea, que, que <risa> muy guay.
2: Claro, la serie está bien, pero tampoco nos tiene que vacinar
0: todo. <risa> a mí ha sido la que más he disfrutado porque tenía ganas ya de, de mafiosos y de, y, de, y de cosas así en, en el universo Marvel.
1: Y, y antes de acabar, ¿os ha gustado la postcréditos? Que hubo un debate súper aburrido en redes sobre la postcréditos. A mí es que los musicales no me gustan. Entonces, este que es una mierda de canción y <ríe> pero, está... pero se están metidas ver, en las frases de las películas en la letra, en inglés. Súper bien. Claro, sí.
0: Me parece una chorrada, pero vamos, que me da igual. Si es que tampoco quiero decir que no. No me voy a racar la vestidura porque no me gustan la post que, Pero vamos, esa gente que decía. Tienen que sacar el montaje entero de este musical de Disney Plus. Eh, como ¿Me Ahí lo tiene. ¿Para
3: Acor... Acordaos que esto se... se emitió el capítulo quinto, un día antes de estrenarse la última de Spider-Man, y el capítulo sexto y último, la semana siguiente mm. al estreno de Spiderman. man ¿eh? Acordaos también de, claro, que esto se emite ahora en enero-febrero, el contexto de hype, de excitación, de tal, no sé qué, estábamos muy arriba, muy arriba. o sea Estábamos muy arriba, nos funcionaba ya todo. Eh, de hecho, aquí Kingpin salió, bueno, en el capítulo 5, antes del estreno de Spider-Man, o sea, estábamos súper arriba y la verdad es que fue un, un mes muy, 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 muy interesante para ser aficionado al universo Marvel. Sí. Así que por una escena de poscréditos de mierda, pues nos no vamos, <risa> vamos a ir llorando por las esquinas. Con una, o sea, con, eh... claro,
1: con una referencia a la peli de Spider-Man, además, con una cosilla sí. que dice Yelena de, de, de Nueva York, o sea, que, sí. que, que mola también lo que comentaba yo antes de la interrelación y cómo... Joder, en realidad no hay un plan, pero parece siempre que haya un plan. Es, es sí, alucinante. Eh, y luego
3: Spiderman al final aparece sobre el, el árbol de Navidad, que se menciona en Ojo de Halcón. Bueno,
0: sí. y eh, que se pelean, ¿no? La pelea final es... Es ahí, en, es, es el Rockefeller. Es, es sí, justo sí, enfrente, sí. sí,
3: sí. Sí, sí, por eso, por eso. Pero que ese mismo árbol, ese mismo árbol sale en la créditos de de New Way Home. Así que, bueno, mm -hmm. está todo ahí... Eh, no son taquiones, ni Serendipia, ni tal. No, no, no. Está todo... <risas> Está todo bien pensado, ¿no? Y, y bueno. Es, es
0: Feige que lo tiene ahí, está controlándolo todos los hilos y los tiene a
1: todos ahí. Imagino que Feige habrá delegado trabajo, porque yo no con tanta serie y tanta peli, yo no sé ese si hombre. Sí, yo leí el otro día que ahora funciona un poco como la editorial de Marvel, que tiene como a sus cuatro o cinco hombres de confianza, y mujeres también, que, que cada uno se encarga de una... De una parcela del universo Marvel, pues uno está con lo, con lo urbano, el otro está con el multiverso, ah, el otro no, está no. con lo místico. Hmm. Tiene sentido, porque si no, hmm. pero yo creo que pasa todo por, por... él. Tiene que darte la aprobación, ¿va? me imagino. Es el,
0: el editor en jefe, es él, ¿no? y luego hmm. hay unos editores de, la, de las líneas. <risa> o sea que han cogido otra cosa más de los TVO para hacer las pelis y las series.
1: Sí, aparte, de los, aparte de los lectores, que últimamente casi todos los que están metidos en series como guionistas o directores son lectores y se nota.
0: Bueno chicos, algo más que queráis comentar, algo más que queráis decir. ¿Nos ha gustado la serie, vale? Por si ha quedado duda, que
1: Pedro decía
0: que sí si nos había gustado. ¿Nos ha gustado?
1: A mí me gustaría que en la segunda temporada la guionice Kelly Thompson. <risa>
2: Y que te ha protagonizado por Kate Bishop y... si sí, sí, a cambio de eso deja de los cómics, eh,
3: <risa> ¿dónde hay que firmar? O sea, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Entre Kate y Matthew
0: Rosenberg y el otro... Bueno. Oye, la siguiente aparición de Kate y de Yelena, hemos dicho que es una peli, pero diría no, que va yo a partir creo que antes.
1: será Capitán América 4, seguramente.
0: Capitán América, ¿saldrá quién? ¿Los dos? Sí, muchos Vengadores, me imagino. Sí, porque tienen que tienen que vender la peli eso también, de alguna manera. O en Echo,
1: yo qué sé, en Echo. A lo mejor sale Kate, yo qué sé, no sé. Veremos, veremos. Vale. Bueno, pues... Dime, Seba, perdona, que te he cortado. No,
0: no, 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 que ya veremos, ya veremos, a ver. Bueno, como bien decíamos, la siguiente serie es la de Cabello Luna y ahí sé que es, sí que se están lanzando un poco... A ver, corriendo un riesgo, todo lo que sea correr un riesgo para el universo Marvel que al final cualquier cosa que, saca, cosa que sacan prácticamente lo lo petan, ¿no? Pero siempre sí, da que es la primera serie que ahí sí están totalmente, en principio desconectados del resto de... de hecho, que luego no. a lo mejor empezamos a verla y aparece Aito Cristo, que ya ah. sabemos también
1: cómo funciona esta gente, pero bueno. Que no creo que se imaginaran que el tráiler lo, lo fuera a ver tanta gente pero bueno, en fin.
0: Ya es que Oscar Isaac llama ahí la atención. Bueno, os lo he dicho, hemos estado ratico, hemos estado hablando de Arqueros y de Ojo de Halcón y y nada, muchas gracias, Pedro, por acercarte a grabar con nosotros.
3: Ah, nada, eh, el placer es... Bueno, eh, sí, gracias a vosotros por invitarme. <risa> Y, y pues nada, nos seguiremos escuchando. Un <risa> Se beso nada. para ti.
1: Que, escucha, que escucha, escucha todo el mundo Sala de Peligro, aunque si estés escuchando este programa seguramente escucharéis. Eso te iba a decir. Sala de menos. No sé sí. no yo si tendremos algún
0: oyente que no... Que no, no,
1: no Esto ya. era como lo
3: del el público cautivo, ¿no? Bueno, sí. Nada, que sí, yo siempre que... Sí, ya sabes, yo siempre, nosotros siempre que podemos, nosotros yo, recomendamos recomendamos que, que os escuchéis, que os escuchen a vosotros también porque bueno el, el buen rollito que tenéis en vuestro caso es real ¿no? eh, y, y eso mola, ¿no? grabar grabar con gente con la que te llevas bien y con la que hay sintonía y magia pues no siempre es fácil de encontrar y en vuestro caso pues la habéis encontrado y eso se, se transmite, así que nada, no, felicidades por, por este proyecto de, de, de inspiración en el nombre Mutante y, y, que, y que lo sigáis petando este 2022, hombre
1: Y donde no hemos hablado de mutantes. <risa> vale. bueno, bueno, ya llegará, ya llegará. Para final de temporada, hay que mantener la intriga. Muchas Eso gracias, es. Pedro. Te debemos una cena o algo. Ya, ya no, no, no,
3: no, hace falta, ¿no? ni muchísimo menos. Eh, sois los mejores. Venga, tíos. Abrazo, Un tío. abrazo. Un abrazo.
1: Chao. Chao.